0: Aufnahme? Läuft. Handy aus? Handy ist aus. Tee oder Kaffee?
1: Tee. Ein äh, Schoko-Orange-Chai äh, schießt mich tot.
0: Uh, du bist aber heute ganz verwegen.
1: Ganz verwegen, ja. Äh, auf das Schoko hätte man irgendwie verzichten können. Ich wollte bloß irgendwas, mit, irgendwas schön würziges haben, das trotzdem Tee hat.
0: <lacht> Und äh, ich bekomme hier gerade noch ein Telegramm reingereicht. Hier steht, äh, es wurde ein neuer Himmelskörper entdeckt.
1: Ach, tatsächlich? Ich, ich glaube, es ist der Mars.
0: Okay, gut. Dann sind wir gespannt, was uns dieser neue und aufregende Himmelskörper zu bieten hat.
1: Ja, wahrscheinlich Wasser. 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All Engine running. Lift off! We have a Lift off!
0: Countdown-Podcast Folge 68. Ich begrüße wieder den Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher.
0: Und trotz deines angeschlagenen Ohres nehmen wir heute auf, damit wir nicht wieder so stark aus dem Rhythmus kommen. Aber es kann sein, dass wir die Aufnahme etwas kürzer halten müssen dieses Mal, falls Frank wieder War auch, Franz ja nicht Ohr nur das, es war
1: auch, es war etwas kürzer, die, die, ja, die Zeit Anfang zwischen der letzten, genau. letzten Sendung war einfach kürzer. Es ist nicht ganz so viel vorgefallen.
0: Ja, wir, aber wir wollen Uns ja... Uns ist vor
1: allen Dingen noch nichts runtergefallen. Es, es, es ist alles noch oben. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, könnte es sein, dass das alles schon wieder unten ist. Ja,
0: mal schauen. Äh, ich hoffe ich hoffe nicht, dass, dass die Folge diesmal so lange dauert zu veröffentlichen. Ähm, von dem her sollte vielleicht noch alles oben sein. Äh, aber auf Tiangong 1 kommen wir später noch zu sprechen. Äh, wollen wir kurz mal den Kutschkeg auflösen? Können
1: wir machen. Da gab es ja... Oh, was, was war das? Das waren... Äh, das Problem mit Astronomen ist ja, äh, meistens sitzen die einfach nur in irgendwelchen Kellern und steuern irgendwelche äh, Teleskope zu irgendwelchen Koordinaten und ähm, da ist dann jemandem aufgefallen, oh, hoppla, an der Koordinate oder in der Ecke, die ich aufgenommen habe, ist ja plötzlich ein sehr heller Fleck. Und dann hat er sofort äh, dahin, wo man sowas hinschickt, äh, ein, eine Nachricht geschickt, äh, da ist ein, äh, ein besonders heller Transient an dieser Stelle des Himmels. Und 40, 50 Minuten später ähm, hat er dann noch eine Korrektur weitergeschickt. Wie sich herausstellt, war das der Mars. Das ist
0: ja, das ist eine sehr süße Geschichte, das ist äh, Peter Dunsby von der Universität Kapstadt und äh, der die Beobachtung am 20. März 2018 im äh, Astronomers Telegram veröffentlicht, also so einer kleinen äh, Nachrichtendienst, der anscheinend schon sehr lange im Internet existiert, nach dem Webseiten-Design zu schließen und ähm, kurz danach kam halt das Erratum dazu, äh, und äh, äh, aber das astronomische Telegram hat Peter äh, Dunsby ähm, auch eine Urkunde ausgestellt für die Entdeckung des Marses.
1: <lacht> ja, Humor haben die Leute.
0: Ja, also es war sehr niedlich, hat ja auch nicht lange gedauert. Ich, äh, genau, die Nachricht wurde um 9.14 Uhr veröffentlicht und um äh, äh, 9.54 Uhr kam die Korrektur hinterher.
1: Ja, wie gesagt, was kann passieren, weil äh, also ich habe beispielsweise auch zurzeit nicht mehr im Kopf, äh, wo genau ich sich jetzt gerade welche Planeten ähm, auf, aufhalten, einfach weil ich nicht mit äh, Teleskopen mehr beobachte, netz Zeit. und äh, ja, das äh, geht, da geht es den Menschen wie den Leuten, also hm, ist ein ist ein Problem passiert? <lacht> ja, genau. Meistens, äh, meistens, wenn sowas passiert, dann wird das halt eher abgefangen, bevor das irgendwie mehr Leute mitbekommen. Aber naja, wie es halt so ist. Ne?
0: Ja. Warum steckt man so tief drin, dass man so offensichtliche Sachen wie den Mars gar nicht mehr denkt. Gut, äh, dann kommen wir mal äh, zu unseren Standardkategorien vor den eigentlichen Themen. Da haben wir zum einen mal den Unterstützerdank ähm, und da kam eine etwas größere Spende vom Hori rein, äh, auf Franks Spendenkonto, aber hat gesagt, wir sollen das äh, teilen, äh, die jetzt genau adressiert an unser IRC-Projekt, weil wir wollen ja im Oktober äh, zum Internationalen Astronautischen Kongress nach Bremen fahren und haben ja dazu aufgerufen, dass äh, ihr auch, auch größere Einzelspenden und spenden könnt mit dem expliziten äh, Verwendungs Verwendungszweck äh, des IRC-Besuches und das hat der Hori als Erster oder Erste, ich weiß ja nicht, ähm, jetzt gemacht.
1: Jo, vielen Dank jedenfalls. Ähm, du, hast, du, du, da? kennst, du kennst ich den
0: Klarnamen, ist es Erster oder Erste?
1: Äh, äh, erster.
0: Erster, okay, gut. Ähm, ja, du wolltest was gerade sagen?
1: Ähm, ja, Geld ist, ist heil angekommen. Genau. Und, äh, Hotel ist auch schon gebucht. Genau, wir sind. Also, jetzt, wir, werden, wir werden auf jeden Fall da sein. Ähm,
0: ja, jetzt müssen wir ja, jetzt haben wir ja Spenden mit einem Verwendungszweck bekommen, jetzt, sonst müssten wir die ja zurückzahlen. <lacht>
1: So ungefähr, genau. Nee, wir, wir werden das durchziehen.
0: Genau. Äh, du bist ja du hast ja keine Probleme, du bist ja, hast ja einen Presseausweis. Ich bestehe auch schon Kontakt und es scheint auch gut, dass ich auch als Social Media Influencer akkreditiert werde äh, und mir kein Ticket kaufen muss. Ansonsten äh, müsste ich, äh, glaube ich, nochmal 100 Euro für ein Studententicket zahlen, was im Notfall auch möglich wäre. Also es, sagen wir mal zu äh, 90 Prozent fahren wir dorthin. Und äh, sind schon sehr gespannt. Ähm, sollen jetzt, glaube Mitte April werden die, ähm, wird das Programm veröffentlicht. Wir haben irgendwie über 4000 ähm, Abstracts eingereicht bekommen. Im, im, Te im technisch-wissenschaftlichen Bereich der, des Kongresses. Und ähm, ja, bin schon sehr gespannt, wie das laufen wird. Elon Musk wird ja wahrscheinlich dort auch wieder einen seiner Vorträge halten.
1: Ist abzuwarten.
0: Ja, bis jetzt hat er das schon zweimal gemacht.
1: ja. Hm. Das letzte und das vorletzte Mal, ne? Ja, genau.
0: Und ähm, Wobei
1: das letzten Endes, äh, ich habe da begrenzte Erwartungen dran, weil äh, ja, letzten ja. Endes du kannst du sowieso keine Fragen mehr stellen, nachdem die Leute <lacht> da sich beim vorletzten Mal so besoffen haben. Ich weiß nicht, äh, war, das, war das beim vorletzten Mal besoffen oder bekifft?
0: Das, <lacht> ähm, da müsste man schauen, wie weit die Legalisierung von Marihuana in New Mexico zu dem Zeitpunkt fortgeschritten war. War es ja, Mexiko oder New Mexico? Ich glaube, es war New Mexico, oder? Oder USA?
1: Nee, Mexiko. Oh, ich meine. Nee, ich glaube, es war Mexiko.
0: Okay, ähm, Mexiko Marihuana legal? Äh, nee, äh, soll 2018, soll Marihuana, ähm legalisiert werden
1: in Mexiko. Dann waren sie offiziell nur betrunken.
0: Dann waren sie ja. offiziell nur betrunken und inoffiziell bekifft. Auf jeden Fall haben sie... <lacht> das war aber auch ein bisschen ein Organisationsfehler. Man hätte die Fragen vor screen müssen und äh, schauen müssen, was da für Schwachsinn kommt. Aber ja.
1: Ja. Ähm, ich kenne das immer bei den. Äh es gibt diese Long Now Foundation ja. und äh, die haben so Seminare, was letztendlich Vorträge sind, da werden dann auch Publikumsfragen gemacht und da heißt es einfach, äh, ihr habt Karten, äh, während des Vortrages gehen Leute rum, ihr könnt die denen geben und äh, es wird dann äh, diskriminierend ausgesucht, welche Frage vorgelesen wird und der wichtigste Diskriminierungsgrund ist, äh, dass die Frage lesbar ist. <lacht> lesbar geschrieben hilft.
0: Ja. Ähm, ja, also herzlichen Dank dafür, Hori, und wir möchten auch gerne allen unseren namentlichen Spendern und Spenderinnen auf Patreon danken. Und äh, diesmal sind das der Johannes, Jochen, Ronald, Thomas. Ähm, ich möchte ja vorhin mal ganz kurz, äh, außer der Reihe, dass der Ronald mittlerweile unser fleißigster und andauerndster Spender ist, äh, Lifetime, also auf die Gesamtzeit gesehen. Also nochmal besonderen Dank dafür. Dann haben wir äh, jetzt auch regulär den Hori, Falco, Packelwooding, Markus, äh, Meh, McMurdoch, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans, B-Bone, ähm, Pingu, Rominger, Raw Iro, 19 Grad, Torben, Martin und den Sebastian. Herzlichen Dank dafür. Wir danken natürlich auch allen unseren anonymen Liberapay-Spenderinnen und Spendern. Wir sind jetzt mittlerweile bei 15 Fördernden angekommen, die uns wöchentlich Geld überweisen. Das ist sehr schön. Und äh, hilft natürlich auch neben dem IRC-Projekt uns bei uns die laufenden Kosten zu decken und ähm, ja, auch so Sachen wie ähm, Reisekosten zu bezahlen. Äh, weil wir sind ja nicht nur auf dem IRC dieses Jahr, sondern auch auf dem ähm, New, Spa auf den New Space Visions Konferenz Ende April, die parallel zur internationalen Luft. Luftfahrtausstellung ILA, genau, ja. Ila äh, in Berlin stattfindet. Dort werden wir auch ja. zugegen sein. ist eine kleinere Konferenz, aber nichtsdestotrotz bestimmt sehr interessant.
1: Ja, auf der ILA wird äh, wieder auch ziemlich viel Raumfahrt, Raumfahrtgedöns da sein. Äh, die Oberstufe einer Ariane 5 Rakete soll wohl da ausgestellt sein. Äh, zwei vollständige Booster von der Ariane 6. Mhm. Habe ich irgendwie mitbekommen. Äh, und äh, sicherlich noch diverse andere Leute sicherlich auch wieder ein paar Ukrainer. Wenn, wenn, sich, wenn sich in der Hörerschaft durch Zufall jemand findet, der auf der Ila ist und Russisch kann, das wäre super. Dann könnte man sich mit den Typen mal unterhalten. Oder ukrainisch. Ja, oder ukrainisch, aber ich glaube, die haben sich tatsächlich mit Russisch unterhalten, im, im Wesentlichen, weil irgendwie äh, lingua franca. Mhm.
0: Äh, Ah, ist interessant. Äh, Folgenden Personen wird ein ermäßigtes Ticket. Also, die Tickets sind ja gar nicht so teuer für die ILA. Privatbesucher 22 Euro, ermäßigt äh, für Schüler, Studenten und Auszubildende und mobilitätseingeschränkte Personen 14 Euro.
1: Ja, es ist, es ist okay. Es ist auch recht weitläufig. Äh, man kann da durchaus fit bleiben.
0: <lacht> du bist aber am Fachbesuchertag da, oder?
1: Ja, ich bin am Fachbesuchertag Be da. Genau, und dann Privat da ist auch noch nicht ganz so voll.
0: Genau, Privatbesuchertag ist dann das Wochenende, 28. 29. Ja. Äh,
1: wer vorhat, da hinzugehen, äh, ganz, wichtige, ganz wichtiges Mit Mitbringsel ist immer Sonnenmilch. <lacht> <Sonnenfups> <lacht> Wo ist, ist das? wichtig. Äh, Schönefeld.
0: Mm, okay. Ja, ich bin da an der Wochenende auch im Potsdam. Könnte man vielleicht überlegen, ob man da mal hingeht? Hm. Mm, also, so als Privatbesucher. Ja, spannend.
1: Ich glaube, du könntest doch fragen, ob du als Fachbesucher reinkommst. Ja, ich
0: ich komme ja erst am, am Donnerstagabend an.
1: Achso, du, du hast da gar nicht die Chance.
0: Genau, ich habe da ich hab da nämlich äh, Uni die Woche und fahre dann Donnerstag nach der Uni und äh, äh, komm, bin dann Freitag für die Konferenz da und dann ja, schauen wir mal, was ich an dem Wochenende mache. Jo. Gut. Das äh, soll's äh, äh, monetär gewesen sein. Feedback hatten wir diese Woche, soweit ich das mitbekommen habe, keines. Und dann kommen wir zu unseren Themen. Äh, Frank, wieso fängst du denn nicht mal mit einem deiner Themen an? Ich habe jetzt gerade zu so viel erzählt.
1: Du hast zu so viel erzählt, okay. Ähm, ja, wir hatten ja schon angekündigt oder, oder drüber gesprochen, klein wenig. Äh, Tiengung 1, äh, noch ist es oben soll äh, wohl als aprilschatz runterkommen irgendwann am 1. april plus minus ein tag mehr oder weniger ich glaube darauf hat man sich so geeinigt und ist natürlich äh, in den medien ha, was soll ich sagen ähm, äh, an allen möglichen ecken und enden äh, ist dir irgendwie was äh, sehr ins auge gefallen ich ich weiß nicht ich werde davon ja immer etwas erschlagen wenn dann wie wenn dann irgendwie so eine äh, unkoordinierte Medienkampagne äh, stattfindet, wo dann irgendwie alle den gleichen Unsinn schreiben und dann kann ich nicht mehr sagen, also, äh, wer was Hauptsinniges geschrieben hat. Man in den
0: Heiser-Artikel reingelesen, der behaupt, äh, behauptet, die äh, Station sei außer Kontrolle geraten, was ja im Grunde auch stimmt, aber es klingt so ein bisschen wie, äh, wie so, kennst du diesen Katastrophenfilm, wo so ein Atom, nukleare Atom Truck außer Kontrolle gerät und aufgehalten werden muss. Wie heißt denn das? Arrow, glaube ich, heißt der Film.
1: Äh, äh, frag mir nicht. Ich kenne diverse Filme, aber der sagt mir jetzt gerade nicht.
0: Äh, Operation Broken Arrow, sowas.
1: Ja, aber Operation Broken Arrow war das nicht irgendwie was mit
0: Genau, also Operation Broken Arrow ist der U also Broken Arrow ist, ist ein Codewort zu? für das US-Militär für Un- und Zwischenfälle, in denen Nuklearwaffen involviert sind und
1: Ja, ja, wenn, wenn irgendwie so ein Flugzeug rangeflogen ist und äh, eine Atombombe nebenbei verloren hat. Genau, und äh, Operation Doppelpunkt, und so Doppelpunkt
0: Broken Arrow ist ein US-amerikanischer Actionfilm. Das Regisseur John Woo aus dem Jahre 1996, besetzt mit John Travolta und Christian Slater in den Hauptrollen unter anderem. Ähm und genau, da geht es halt darum, dass... Äh Genau, Tarnkappenbomber, Testflugzeug, Schleudersitz, Söldner, ähm, genau. Und es geht, genau, es geht um einen Zug, der eine Nuklearbombe transportiert und äh, ah, okay. Gut. der außer Kontrolle gerät oder gekidnappt wird, also genau, daran, daran ich muss man irgendwas denken. Mit,
1: Ich hatte irgendwas
0: mit Flugzeugen
1: im Kopf und vielleicht nur mit Helikoptern, aber, aber nicht mit einem Zug. Genau, es, es geht äh, um einen Zug. Okay. <lacht> muss den vielleicht irgendwann nochmal angucken.
0: Sehr, sehr lange her. Und ähm, genau, also äh, man denkt so ein bisschen an Außer-Kontrolle geraten, aber im Grunde, ja, hat man haben die Chinesen gesagt, ja brauchen die nicht mehr und jetzt stürzt sie halt irgendwann mal ab.
1: Äh, nee, nicht so ganz. Äh, die, die Mission von Tiengung 1 ging offiziell bis 2013. Und äh, dann war aber sehr schnell absehbar, äh, dass die nächste Raumstation Tiangong 2 äh, etwas später kommt. Also, irgendwie gab es Verzögerungen, irgendwelche Probleme. Wahrscheinlich äh, auch äh, im Zusammenhang damit, dass Tiangong 2 ja dafür gedacht ist, dass man, und, ja, haben sie ja gemacht, ne, äh, dass man auch einen Frachter mit hochschickt und äh, da Docking-Manöver übt, äh, nach, nachgetankt, also äh, den Treibstofftransfer hat man geprobt und so weiter und so weiter. Und das Ding musste gestartet werden mit einer langen Marsch 7 Rakete, beziehungsweise. Tja doch, langmarsch 7 rakete Und äh, aus dem Weltraumbahnhof Wenchang. Und das hat sich irgendwie alles zusammen äh, etwas verzögert. Und äh, dann war halt klar, okay, äh, wir können das Ding jetzt runterholen, aber dann haben wir keine Raumstation mehr oben. <lacht> Und dann äh, wurde halt die, die Mission verlängert. Und ja, man hat regelmäßig den Orbit von der Raumstation wieder angehoben. Und äh, irgendwann so 2016 hat man dann zwischendurch äh, mindestens mal kurzfristig, aber wahrscheinlich auch dauerhaft äh, den Kontakt verloren und seitdem äh, ist das, ist die Raumstation halt einfach bloß im All getrieben. Mhm. Langsam, rotierend und äh, ja, halt ohne Antrieb, ohne Lagekontrolle, ohne alles. Und äh, ja, das geht halt eine Weile gut, äh, bis es nicht mehr gut geht. Und äh, jetzt ist halt klar, äh, in den nächsten Tagen wird sie definitiv abstürzen. So ganz genau, weißt du, also den, den genauen Absturzzeitpunkt festzulegen, ist immer sehr, sehr schwierig, weil ähm, Atmosphäre hier unten, äh, ist das alles ziemlich gut vorhersehbar. Was für einen Druck man hier unten hat, äh, gibt es so leichte Schwankungen, aber äh, weiter oben in den oberen Atmosphärenschichten, da ist das alles immer ziemlich schwierig. Also da kann sich der Luftwiderstand doch mal erheblich ändern. Äh, einfach bloß, weil die Sonnenaktivität beispielsweise die oberen Atmosphärenschichten anheizt und äh, plötzlich dehnt sich die Atmosphäre aus oder es äh, ist, ist besonders wenig Aktivität los und äh, die, obere, die obere Atmosphäre kühlt aus und so weiter und so weiter. Also da kann alles Mögliche passieren. Ähm, also das ist dadurch keine exakte Wissenschaft, äh, wie lange es genau braucht, bis so ein Stück äh, Weltraumschrott halt so weit abgebremst ist, dass es, äh, ja, das halt runtergefallen ist aus dem Orbit. Und entsprechend äh, redet man und diskutiert man darüber jetzt schon seit letztem Jahr, seit weiß wie vielen Monaten. Ähm, es gibt äh, von der ESA äh, eine internationale Beobachtungsmission um, bei der die Raumstation halt regelmäßig beobachtet wird. Ähm, äh, es gibt jede Menge Begleitung durch die Presse, es gibt äh, Bilder, es gibt äh, diverse Horror-Stories, die irgendwie alle ganz furchtbar sind. Ähm, aber Fakt ist, äh, das Ding wiegt 8 Tonnen und äh, am 28. Januar dieses Jahr, also vor genau zwei Monaten jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, ist eine zweite Stufe von einer Zenitrakete rakete abgestürzt. Ähm, über Peru sind noch Teile runtergekommen, die wurden dann später aufgesammelt. Ähm, das Ding wog acht Tonnen. Kein Schwein hat davon irgendwas mitbekommen, äh, außer die Leute in Peru <lacht> und die Leute, die diverse Raumfahrtzeiten irgendwie lesen. Und äh, es gab keine internationalen Beobachtungen, es gab keine Zeitungsartikel, es gab gar nichts. Das ist nämlich ziemlich normal eigentlich, äh, dass so ein Zeugs auch mal runterkommt. Ähm, man versucht das natürlich nicht äh, unkontrolliert zu machen, aber ähm, passiert halt. Auf der einen Seite halt durch, durch technische Fehlfunktionen. Auf der anderen Seite, äh, ich glaube, bei der Zenit-Rakete ist das tatsächlich so gedacht einfach. Äh, ich glaube, auch bei den langen Marschraketen ist das so. Ähm, bei der Ariane 5-Rakete, die Oberstufe, die dann ausgestellt wird, auch auf der ILA, äh, diese ECA-Oberstufe, ja, die hat ein Triebwerk, das kann nur einmal gezündet werden. Und äh, ja, dann wird der Satellit ausgesetzt. Und ähm, ja, das war's, weil du kannst das Triebwerk nicht nochmal zünden, selbst wenn du noch irgendwie Treibstoffreste hast du kannst damit nichts mehr machen. Also du kannst dann wirklich nur noch abwarten, dass der, dass die Oberstufe ähm, ja wieder zurückfällt. Und du kannst gleichzeitig auch nicht sagen, ähm, du startest die Rakete so, dass die Oberstufe in einen Orbit kommt, äh, der dann gezielt an einen ganz bestimmten Punkt der Erde irgendwo in die Atmosphäre eintritt. Weil ähm, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit dem Satelliten, äh, nachdem der ausgesetzt wurde, ähm, dann hat der Betreiber dann das gleiche Problem. Dann verliert er den Satelliten sofort, auch wenn irgendwie bloß äh, im ersten Anlauf die Kommunikation irgendwie etwas schief gegangen ist oder irgend sowas. Ne? Ähm, soll heißen, äh, es ist äh, bei der Ariane 5 zum Beispiel auch völlig normal, dass so eine viereinhalb Tonnen schwere Oberstufe mal eben völlig unkontrolliert irgendwann irgendwo auf der Erde runterkommt. Äh, das ist dann, dieses irgendwo ist in dem Fall etwas näher am Äquator. Um, weil die natürlich in der Equator-Ebene äh, gestartet werden. Das verschiebt sich dann zwar immer noch mal etwas, äh, ist also nicht ganz perfekt, aber äh, letztendlich läuft es darauf hinaus. Und es gibt auch jede Menge andere Raketenstufen, die einfach bloß noch irgendwo äh, rumhängen in irgendwelchen Orbits, langsam aber sicher runterkommen und so nach und nach, alle paar Monate beziehungsweise alle paar Wochen oder wie auch immer, halt in die Atmosphäre eintre eintreten und äh, ja, es kommt jede Menge Müll eigentlich runter. Äh, auch ziemlich unkontrolliert und äh, ja, immer wenn man in so einem Tank Uh, hat man ja diese Druckflaschen, uh, was der ein oder andere ja noch weiß uh, von der Falcon 9-Rakete, uh, wo so eine Druckflasche uh, ja explodiert ist bei dem Test am Boden und uh, bei dem Fehlstart war es ja auch das Problem, uh, dass sich so eine Druckflasche gelöst hat und damit den Tank von innen demoliert hat. Uh, diese Dinger sind eigentlich ziemlich stabil, weil die sehr viel Druck von innen hier uh, aushalten müssen und die haben ganz gute Chancen, so einen so Wiedereintritt auch mal zu überstehen. Ähm, so ähnlich ist es auch mit Treibstofftanks. Äh, es gibt ja jede Menge Triebwerke, die keine eigene Pumpe haben, sondern einfach dadurch äh, der Treibstoff reinkommt in das Triebwerk, dass man halt ziemlich viel Druck im Tank hat. Und diese Tanks müssen entsprechend stabil gebaut werden und die überstehen dann auch gerne mal den Wiedereintritt. Äh, genauso wie irgendwelche Feststofftriebwerksstufen, äh, bei denen letztens das Gleiche gilt. Äh, sowas wie diese Star 48 Oberstufe, die von den Amerikanern gerne mal benutzt wird. Ähm, alle, möglichen, alle möglichen Dinge kommen irgendwann wieder runter und ab und zu übersteht auch mal ein Teil was. Ähm, soweit ich weiß, gibt es aber keine dokumentierten Fälle, dass tatsächlich äh, jemand mal schwer verletzt wurde von irgend sowas. Weil meistens sind die Dinger klein. Um, es gibt auch ein paar größere Teile, die runtergekommen sind. Äh, ich habe auf so einer Seite, die ist auch verlinkt in meinem Artikel, äh, hatte ich auch gesehen, es gab mal ein paar hundert Kilo schwere Teile, irgendwelche Kosmos-Nutzlasten, äh, die gestartet wurden von den Sowjets, äh, was einfach bloß irgendwie Stahl war, äh, irgendwelche Stahlplatten. Ich schätze, das waren irgendwie so Testnutzlasten, was man halt so hochschickt, anstatt wenn man gerade kein Auto zur Hand hat oder so, ne? Und äh, ja, die sind dann halt auch irgendwann runtergekommen und weil es relativ solides Zeug war, ist das dann halt auch ziemlich schwer gewesen, aber ist halt irgendwo unbewohnt runtergekommen. Also wir haben auf der Welt ungefähr 15 Menschen pro Quadratkilometer, äh, größtenteils natürlich deswegen, weil sehr viel Wasser auf der Erde ist. Aber wenn man sich überlegt, okay, auf einen Quadratmeter hat man 15 Leute, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man damit jemanden trifft.
0: Ja, und es sind ja auch schon, äh, also es ist ja nicht so, als hätten die Chinesen kein Problem mit herunterkommenden Raketenteilen, die Menschen treffen, aber das ist dann halt mehr eher kurz nach dem Start als kurz vor das, der Landung.
1: Ja, darauf habe ich auch hingewiesen in meinem Artikel, weil es äh, ist einfach notwendig. Also das, das größte Problem mit chinesischem Weltraumschrott äh, haben die Chinesen tatsächlich selber. Ja. Ähm, im Wesentlichen halt wirklich nur von äh, Xishang aus, äh, also von dem äh, südlichen in, in Sichuan. Äh, weil Sichuan vergleichsweise dicht besiedelt ist. Er gehört nicht gerade zu den besonders dünn besiedelten Gegenden von China, äh, wie oben innere Mongolei oder sowas. Naja, da, da passiert dann nicht viel, äh, so ähnlich wie auch in Kasachstan, ähm, was halt sehr dünn besiedelte Gegenden sind. Da kann man durchaus Ecken finden, wo man sagt, okay, ich starte eine Rakete und das Ding kommt irgendwo runter, aber da ist kein Haus weit und breit oder so. Das ist in China, gerade unten in Sichuan, dann nicht mehr so. Mhm.
0: Ähm ja, also ich äh, ich hatte heute den Gedanken, äh, das ist ja doch bei Asterix und Obelix war es doch immer so, dass die dass vor allem der Chef des Dorfes doch immer Angst hatte, dass ihm der Himmel auf den Kopf fällt.
1: <lacht> und hier wohl der Himmelspalast, ja.
0: Genau, ähm ich habe das auch auf unserem äh, Twitter Account mal vertwittert, äh, den Comic, den passenden Comic dazu. Ähm ja, also wir brauchen alle keine Angst vor Tiangong 1 haben. Es wird vielleicht äh, alleine
1: schon deswegen, weil äh, die Raumstation ist auf einem äh, um 43 Grad ge einer geneigten Orbit. Äh, das heißt, äh, die biegt immer so südlich von Österreich nach Süden wieder ab. Also vielleicht Österreich maximal
0: kommt. in die Alpen rein.
1: Yeah, weiß ich nicht. Ich glaube, Mallorca war gerade noch drin.
0: Ach stimmt, das war in der Bildzeitung äh, genau. Auf, da war irgendwas, auf ne? die <lacht> Raumstation Malle trifft. Naja, Schadrom Schatz wäre es nicht, vielleicht um die schöne Insel. Ähm, genau. Das soll äh, glaube ich, zur Tianko ja. 1 sein. Alles nicht so schlimm wie gedacht. Also ich
1: sag mal, ich, ich habe so noch ein bisschen spekuliert, äh, eventuell äh, kann es auch sein, dass die tatsächlich noch Kontakt zu der Raumstation haben, aber halt äh, einfach keine Kontrolle mehr haben im Sinne von, äh, also ja. keine direkte Kontrolle im Sinne von irgendwie, sie können noch irgendwie Triebwerke benutzen oder Gyroskop benutzen oder irgend sowas. Ähm, weil es wird immer wieder sowas gesagt wie, ja, wir werden die gezielt in den Pazifik runterbringen. Und theoretisch könnte man natürlich so eine Raumstation auch ohne direkten direktes Triebwerk äh, ja, steuern zumindest halt oder beeinflussen, indem man zum Beispiel die Solarsegel einfach anders stellt, weil ähm, die müssen ja der Sonne folgen und äh, sind deswegen durchaus drehbar gelagert, dass man die auch ansteuern kann. Und dann könnte man damit beeinflussen, wie groß der Luftwiderstand jetzt gerade ist. Und äh, einfach zum Zeit zum richtigen Zeitpunkt die sozusagen querstellen, äh, so dass der, so dass der widerstand etwas größer wird oder halt flach stellen, so dass etwas niedrig, etwas äh, weniger wird und äh, auf die art und Weise die Höhe etwas manipulieren und äh, dann vielleicht so ein großes Ziel wie den Pazifik äh, vielleicht doch etwas besser trifft als sonst ähm, Ob das so ist, ich habe nichts dergleichen gehört deswegen das ist totale Spekulation. ich sag bloß, Wäre eine theoretische Möglichkeit.
0: Mhm. Ähm, der, es gibt ja einen Twitter-Account, der heißt äh, Itzalpin, ähm, der immer aktuelle Vorhersagen twittert und der hat jetzt sein, sein, äh, sein Vorhersagenfenster auf einen Tag plus minus reduziert. Also es waren ja noch ja. zwei Tage plus minus und jetzt sind wir bei einen Tag plus minus, also 1. April 20 Uhr UTC plus minus einen Tag, also plus minus 24 Stunden.
1: Ja, äh, und jetzt fragt uns bitte nicht wo genau dieses Ding runterkommen wird, weil der Tag hat bekanntlich 86.400 Sekunden. Äh, das Ding bewegt sich mit äh, 7,8 Kilometern pro Sekunde, soll heißen, der Pfad entlang der, entlang die, entlang der die Station runterkommen könnte, hat eine Länge von bescheidenen 1,3 Millionen Kilometern. Irgendwo da kommt es runter. <lacht> Äh, ja, das ist das, was eine Unsicherheit von einem Tag halt bedeutet. Ne?
0: Ja, ähm, genau. Was aber schon unten ist und das äh, wesentlich früher als angenommen, ist der Humanity Star von Rocket Labs. Äh, ihr erinnert euch, äh, Human, äh, Rocket Labs, die Firma mit der Elektronrakete, ähm, hat hatte eine geheime Nutzlast, eine kleine Disco-Kugel, äh, die war am geheime Oberstufe. Äh, genau, geheime Oberstufe, geheime Disco-Kugel. Ähm, und diese Disco-Kugel sollte vom, von der Erde aus mit bloßem Auge zu sehen sein, weil es im Grunde ein äh, großes Polygon mit vielen Spiegeln dran war. Und
1: Ich habe auch mindestens eine Aufnahme gesehen.
0: Ja, und ähm, es hieß, äh, neun Monate soll soll der Humanity-Star im Orbit sein und dann durch ähm, Bremsverluste allein, von alleine wieder runterkommen. Und ähm, ja, nach zwei Monaten, also vor ein paar Tagen, äh, hieß es dann, ja, der, der Humanity-Star verliert schneller an Höhe als angenommen und trat dann auch wenige Tage später in die Erdatmosphäre final ein und verglühte. Und äh, das war's dann mit diesem äh, Publicity-Stunt.
1: Ja. Gut, kann man mal gemacht haben. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch keinen gehört, der ernsthaft davon gestört wurde. Ich habe von vielen gehört, die sich davon gestört gefühlt haben. <lacht>
0: Ja, also es gab dann einige, die gesagt haben, ähm, so ein helles Objekt, das im Grunde keinen Nutzen hat, außer Publicity, ähm, da stört äh, astronomische Beobachtungen und äh, ja, ist doch sehr ärgerlich, weil es ja wirklich keinen Zweck erfüllt und ähm, ja, also viele waren, fanden es auch nicht schade, dass er jetzt weg ist und Rocket Labs hat auch schon angekündigt, dass sie keinen zweiten Humanity Star äh, in vorhersehbarer Zeit starten werden.
1: ja. Also der, der Shitstorm fand ich irgendwie etwas, etwas unpassend, ehrlich gesagt. Äh, weil, wie gesagt, es war relativ, äh, ja, dadurch, dass er, durch diesen Disco-Kugel-Effekt hat man tatsächlich äh, den Vorteil, dass man äh, den größten Teil des Himmels damit eben nicht irgendwie voll, äh, ja, irgendwie halt belästigt sozusagen. Und ähm, die meisten Satelliten sind halt, äh, haben halt eine Form, wo sie in alle Richtungen Licht irgendwie reflektieren. So also heißen, einfach wenn die da sind, äh, da sind die dann einfach hell. Äh, einfach bloß, weil sie gerade an der Stelle des Himmels sind. Und das war bei dem Humanity da halt nicht so. Äh, der hat halt irgendwie geblinkt bloß und dann immer nur ganz kurz. Und selbst hat er halt eine sehr bescheidene Helligkeit gehabt. Ähm, und vor allen Dingen, äh, dadurch, dass der in einem niedrigen Orbit war, war er halt wirklich nur in der Dämmerung, wenn überhaupt, dann zu sehen. Und äh, ja, manchmal ein bisschen die die äh, die Kirche im Dorf lassen, das wäre manchmal schon angebracht, durchaus hilfreich. Weil äh, an sich wäre, war das eine ganz okay Aktion gewesen. Es war begrenzt, äh, es war nicht übertrieben, es war nicht irgendwie ein, ein großes Coca-Cola-Logo, das äh, Kilometer groß ist, so es dann jeder von der Erde aus lesen kann oder so. Äh, es war alles sehr sehr bescheiden gewesen. Von daher. Naja. Ja. Also, als
0: das war es mit dem Humanity Star. Ähm, ein interessantes Projekt, mal was Neues.
1: Ja. Vor allen Dingen, äh, was es gezeigt hat, ist halt, äh, oder wie ja, halt nochmal demonstriert hat, äh, ist halt, ähm, wenn du einen Satelliten hast und einfach bloß die Oberfläche vergrößerst, da reicht das eigentlich schon aus, um äh, ja, Weltraumschrott halt zu vermeiden. Weil es hängt im Wesentlichen bloß davon ab, äh, wie groß die Oberfläche ist im Vergleich zur Masse von dem Ding, ähm, wie lange das Ding da oben bleibt. Äh, das merkt man auch bei Tiengung 1, weil ähm, das Ding hält sich dafür, dass es in so einem niedrigen Orbit ist, hält sich das Ding jetzt echt schon verdammt lange. Ja, gerade mal 200 Kilometer Höhe ist es jetzt und äh, fliegt immer noch rum, wird noch bis Ende der Woche da oben rumfliegen äh, und das ist für, für gerade mal 200 Kilometer Höhe eigentlich schon Gar nicht mal übel.
0: Ja, es wird auch spekuliert, warum er es, warum er jetzt so viel früher runtergekommen ist als eigentlich angenommen. Und es wird angegeben, dass er zum einen eine ungewöhnliche Form für den Satelliten hatte und dadurch äh, herkömmliche Berechnungsmodelle wahrscheinlich nicht so genau waren und er auch eine große, äh, eine geringe Dichte hatte. Also ist ja im Grunde ein hohler Ball und dadurch nicht sehr massiv und deswegen konnte er einfach von, einfacher von den Atmosphärenrückständen in dem Orbit abgefangen werden.
1: Ja, deswegen gibt es ja auch jede Menge äh, Versuche, irgendwelche Segel an irgendwelche Satelliten dran zu basteln.
0: Ja, hat ja hier der Flying Laptop, hat ja sowas.
1: Ja. Äh, es gab noch andere. Äh, ich weiß, bei der bei dem ersten Falcon-1-Flug, beziehungsweise bei dem dritten Falcon-1-Flug, äh, da war sowas dabei. Och, nannt sich das Ding Lightsail oder sowas? Nee, Light Sail ist hm, was anderes.
0: Ich, das ist von der.
1: Ich weiß, dass äh, es, es gab. Es gab eins, dass, dass, das, das hatte einen falschen Namen letzten Endes. Das, das hieß einfach bloß Light Sail. Äh, war aber letzten Endes so tief, dass das mit, mit Licht überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Muss mal gucken hier. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war es der 2008 Falcon 1, genau. Nano Sail D. Okay, dann hieß es gar nicht. Äh, Ach so, to study the deployment of a solar sail. Okay, ja, es ging bloß darum zu studieren, wie man das macht. Ja, hatte natürlich nicht funktioniert, weil ich glaube, das war der dritte.
0: Genau, der vierte hatte ja erst funktioniert.
1: Genau, das war der dritte Start und ja, Pech ich gehabt.
0: Ja, wo wir gerade bei SpaceX sind, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Ähm, Im New Space Journal von äh, Liberty, Mary Ann Leibert Incorporation Publishers, also ein, ein Verlag, der ein, New, ein peer-reviewedes Newspace Fachjournal veröffentlicht, hat Elon Musk einen, einen geupdateten Vortrag, Präsentation zu seinen Big Falcon Rockets Plänen geschrieben. Das Ganze äh, published online erst im März, ähm, aber anscheinend kam, wurde die, also die Meldung, dass, dass das geschrieben wurde, erst am 26. März veröffentlicht. Ich glaube, da wurde das Magazin erst äh, quasi rausgebracht. Und der Artikel scheint auch schon ein bisschen älter zu sein, weil er spricht noch davon, dass die Falcon Heavy Ende des Jahres fliegen soll. Ähm, es wurde jetzt, steht jetzt nicht dran, wann der Artikel eingereicht wurde, ähm, aber es scheint mir so, als wäre er noch von Ende letzten Jahres gewesen. Kann gut sein.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt noch nicht durchgelesen. Ich habe durchgelesen.
0: <lacht> Ich habe auch schon ein paar yep. Stichpunkte rausgeschrieben. Ähm, also äh, das, ich glaube, der wichtigste Punkt, den man hier ansprechen kann, ist, dass sie jetzt äh, zu wissen meinen, wie sie das Ganze bezahlen wollen. Das war ja so immer der große Knackpunkt, ja, wie wollen sie denn dieses teure Projekt bezahlen? Und die Idee ist, dass man eine verkleinerte Version der Big Falcon Record baut, ähm, also immer noch sehr groß, aber halt kleiner als äh, initial angekündigt, die dann alle Aufgaben vom Dragonfrachter, der Falcon 9 und der Falcon Heavy erfüllen soll, so dass man keine Ressourcen mehr auf den Bau und die Weiterentwicklung dieser Typen, ja, äh, äh, verwenden muss. Äh, Elon meint halt, ähm, ja, also sie kannibalisieren sich da ein bisschen selber. Ähm, sie wollen dann zuerst einen guten Fuhrpark an alten, also an Falcon 9 und Falcon Heavy's äh, bauen. Also so, dass sie ein bisschen Rückhalt an solchen, ähm, Raketen haben. Und dann nur noch diese verwenden und ihre ganzen Ressourcen dann auf die Entwicklung der Big Falcon Rocket während, ähm, ähm, während das Geld halt durch den Flügel von, äh, durch der alten Falcon 9s und Falcon Heavies reinkommt. Aber es werden halt keine neuen mehr gebaut. Das war ja schon angekündigt, dass mit Block 5 die Falcon 9 ausentwickelt ist. Und äh, ja, irgendwann, wenn man genug Booster in der Garage hat, muss man ja auch keine neuen bauen, sondern nur noch die alten verwenden. Und sie hoffen dann, bis dann quasi alle Booster durchgebraucht sind, dann haben sie eine funktionierende und getestete Back Falcon Rocket.
1: Jo ja sieht nicht nach was übermäßig überraschend aus genau ähm, genau ich, mein ich habe mir den ich habe mir jetzt gerade mal angeguckt also ich sehe jetzt nichts dass mich äh, wo ich denken würde das ist jetzt was völlig neues ja das also hat man alles schon mal gesehen
0: genau betont auch dass ähm, dass äh, sie viele viele Staats brauchen um halt Marskolonie und diese ganzen Sachen zu betreiben. Ich fand das Zitat sehr schön, wo man sagt, also bei den Starts müsst ihr dann nicht mal auf euren Kalender, sondern auf eure Uhr schauen, weil wir machen dann, wir sind dann von Starts pro Tag auf Starts pro Stunde runter. Also mehrere, mehrere hundert Starts im Jahr und, ähm, ja, meint auch, dass, dass die nächste Version, er meint halt, äh, die Falcon die 9 ist jetzt schon, schon so genau, dass die nächste Version, ich weiß nicht, was er damit meint, doch kann er nicht Block 5 meinen, äh, schon keine, äh, keine Landefüße mehr braucht, weil die, wahrscheinlich die Big Falcon Rocket, wie schon in dem Video gezeigt, direkt in den Starthalterungen landen kann. Und er meinte auch, dass äh, Dragon Frachter Nummer äh, Version 2, der 2019 fliegen soll, keinen Kanadarm mehr für das Stocking-Manöver braucht, sondern ähm, ja, direkt andocken kann, wie eine Soyuz-Kapsel.
1: Ja, äh, wahrscheinlich ist das direkt abgeleitet, einfach von dem, von dem Raumschiff, das es ja auch nicht tun soll, soweit ich weiß. Dragon 2, ne?
0: Hm? Jo. Ja. Ähm, genau. Also das Wichtigste ist, dass sie jetzt irgendwie wissen, wie sie das finanzieren wollen, so grob. Mal schauen, ob das auch so hinhaut. Ähm, es wurde jetzt nichts von diesem ganzen Starlink-Projekt geredet, was ja auch nochmal Geld reinspülen sollte. Anscheinend legen sie das jetzt erstmal auf die lange Bank, was, was Finanzierung angeht ähm, und sagen, okay, wir haben unseren Fuhrpark an Falcon 9 und Falcon Heavies und äh, den fliegen wir, solange bis er durch ist und äh, das Geld, was da reinkommt, verwenden wir für die Entwicklung der Big, Fal Big Falcon Rocket.
1: Ja, was ja, ich glaube, also ich habe so das Gefühl, wie darüber diskutieren wir jetzt auch schon seit zwei Jahren oder so, da ist nichts Neues dabei.
0: Ja, weil es halt ein neuer Artikel, ähm, äh, ja, ich glaube auch, auch dieses, äh, die Big Falcon Engines, also dass das äh, vier Vakuum Engines und zwei äh, äh, Sea Level Engines sind, ist glaube ich nicht neu,
1: Nö, das hat er schon angekündigt gehabt im letzten ja. Vortrag. Ich ähm, auch ganz spannend. Am Anfang waren es ja neun ja insgesamt, also drei mhm. äh, für sea level und sechs äh, für Vakuum. Genau, und äh, ich fand es auch ganz spannend, äh,
0: dass die Landung dann mit Engine-Out-Capability ist. Also die landen auf zwei Triebwerken, aber wenn dann eine ausfällt, dann kann sie immer noch auf dem einen Triebwerk landen, ähm, was natürlich… Ja,
1: wenn, wenn Menschen drauf sein sollen. Genau,
0: also muss man da Redundanzen haben. Dingen
1: das Ding muss genau in dieser Halterung landen, oder? Nee, warte mal, äh, gilt doch. das für die oder nicht? Ja, doch, doch das muss, ist ne? für
0: die Big Facken Rocket gilt das, ja.
1: Und da sollte man, da sollte man dazu schon in der Lage sein, nicht? Jo, ähm, ich bin gespannt, äh, wann wann vor allen Dingen, äh, also er hat ja angekündigt, irgendwie nächstes Jahr sollen die ersten Testflüge mit einem Prototypen eventuell stattfinden können. Ja. Möglicherweise. <lacht> Äh, bin ich sehr gespannt. Äh, ich meine, gut, die, den großen Tank, den haben sie gebaut äh, und dass jemand viel mit, davon viel was mitbekommen hätte. Und das jetzt auch schon sehr lange her eigentlich äh, war, glaube ich, vor zwei Jahren, dass der den gezeigt hat. Mhm. Und ähm, ja, das Ding war ja in Übergröße. Ne? Äh, Im Ver war ja noch für die für die alte Version mit dem richtig großen Raumschiff äh, gedacht, was ja ungefähr doppelt so groß war wie das, was er wovon man zurzeit spricht. Ähm, ja, ich bin gespannt, wann da was kommt. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht mehr die erste Rakete, die Kohlefasertanks tanks benutzt, äh, weil ja die die Electron-Rakete es äh, ja schon und die benutzt genau das. Bloß halt nicht in so groß. Ja. Nicht im Ansatz in so groß. Ich
0: glaube, 1200 Tonnen ähm, kryo äh, Kryosauerstoff. Sauerstoff, Wenn sie da drin ja. lagern.
1: So insgesamt etwas weniger als, etwas weniger als 1200 Tonnen äh, Treibstoff haben. Also die werden äh, da deutlich kleiner werden. Und ja, also es ist auf der einen Seite kann man sagen, ja, ist ja langweilig, äh, weil. Ja, warum nicht? Ihr habt schon mal einen noch größeren Tank gebaut. Ähm, und jetzt äh, backt ihr plötzlich viel kleinere Brötchen. Ist ja blöd, aber ähm, im Prinzip ist alles, was langweilig ist, gut. In der Raumfahrt zumindest.
0: Ja, alles, was aufregend ist, kann sehr schnell sehr schief gehen.
1: Ja, total aufregend war ja auch das James-Webb-Teleskop. Uh, ja, aufregend ist
0: Definitionssache. Es ist... Äh Nervend aufreibend wahrscheinlich für viele.
1: <lacht> als es vorgeschlagen wurde, irgendwann in 90er Jahren, äh, da hatte die die NASA noch diese faster, cheaper, better Mentalität. Also da hat man irgendwie jede Menge komische kleine Raumsonden zusammengebaut, die dann öfters mal einfach nicht funktioniert haben, weil sie einfach nicht genügend Budget hatten. Äh, damals hat man gesagt, ja, wir bauen ein 8-Meter-Teleskop. Und äh, das kostet dann sowas wie eine halbe Milliarde. <lacht> Wir sind jetzt bei 6,5 Meter Teleskop und das Budget von äh, 9 Milliarden, das vorgesehen war zuletzt, glaube ich. Ja? Nee, 8 Milliarden. 8 Milliarden, naja, es wird jedenfalls überschritten. Also 9 Milliarden dürften es wohl werden. Ja. Äh, Zurzeit ist wieder mal angekündigt, also der, der Starttermin wird ja immer nach hinten verschoben. Mhm. Und äh, angekündigt ist jetzt für Mai 2020 so richtig gut glauben tut's keiner. Äh, man kann dann immer so nette Graphen machen, weil äh, wenn man äh, in den Wikipedia-Artikel vom James-Webb-Teleskop geht, äh, gibt es dann irgendwo eine Tabelle, äh, wo dann äh, die äh, das jeweilige Startdatum äh, und die jeweilige Ankündigung, der Zeitpunkt der Ankündigung des jeweiligen Startdatums da ist. Und da kann man dann äh, ne, einen Graph machen, äh, wo man das halt immer so gegenüberstellt. Und dann kann man extrapolieren, wann das eventuell tatsächlich rauskommen könnte. Und da kommt raus sowas wie 2026. Ja. Weil ähm. halt jedes Jahr wird, äh, für, in jedem Jahr wird der Startzeitpunkt um ungefähr 0,6 Jahre nach hinten verschoben.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie das Welt Wettrennen zwischen der Schildkröte und Achilles.
1: Ja, äh, aber das, das geht ja auch gut aus, wie wir alle wissen. Ja.
0: Ähm, es wurden dann auch Vergleiche angestellt mit dem Hubble-Teleskop, was ja auch lange verschoben wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob es
1: wirklich. Der beliebteste Vergleich ist natürlich immer der vom BR.
0: Mhm. Ja, könnte, man könnte mal so eine Grafik mit dem BR machen und das dagegen halten.
1: Äh, da ist der BR definitiv besser. <lacht> Keine Frage. Wie, wie viel kostet denn also, der BR gerade? Wie viel? Oh, ich glaube viereinhalb oder irgend sowas? Okay. Ich, ich müsste gucken. So, so unendlich war es nicht. Es waren halt bloß nicht diese 2, äh, was waren 2,6 Milliarden, die es am Anfang sein sollten. Oh nee, nee, warte, sorry, sorry, ich, ich, ich korrigiere mich sofort. Äh, deswegen googelt man. Äh, Spiegel sagt im Februar, äh, Kosten steigen auf 7,3 Milliarden.
0: Also kann man spekulieren, hm. was teurer wird am Ende? Das Weltraumteleskop <lacht> ja, ja, oder der Flughafen?
1: Das Rennen ist näher, als ich dachte. Ja. Um,
0: ähm, okay, äh, ich
1: weiß nicht, womit ich das verwechselt hatte, aber ich hatte offensichtlich von irgendwas anderem eine Zahl im Kopf. Genau.
0: Ich finde es auch sehr schön, die Aussage, da, wo, woher diese Verzögerung herkommt. Ähm, man äh, sagt, also es sind neue Probleme ausge aufgetreten und man versteht jetzt besser, dass die alten Probleme noch schlimmer waren als war angenommen. Also Probleme bei Probleme.
1: Ja, es gab auch das Problem, dass man ähm, man hatte irgendwann äh, sich das angeguckt und hat dann gesagt, okay, äh, 6,5 Milliarden kostet's und wir machen das bis ich glaube 2018 oder so oder 2017 oder irgend sowas war das. Ähm, hat aber gesagt, ja, aber dafür brauchen wir jetzt äh, dieses Jahr und nächstes Jahr zu dem Zeitpunkt äh, auf jeden Fall nochmal 250 Millionen Dollar zusätzlich und die müssen dann auch kommen, ansonsten wird es halt länger und teurer insgesamt. Ja. Weil du hast bei diesen Großprojekten halt immer das Problem, äh, du hast Fixkosten. Ähm, und äh, Fixkosten heißt, heißt halt einfach. Äh, die bloße Tatsache, dass dieses Projekt weiterläuft, äh, verursacht Kosten und zwar nicht so knapp. Ne? Du hast ja die ganzen Leute, die damit beschäftigt sind, äh, du äh, musst irgendwelche Hallen mieten und kannst die nicht für was anderes benutzen, ähm, äh, alles mögliche. Du hast dann natürlich auch die ganzen Opportunitätskosten, das heißt, du kannst mit den Leuten, die ständig da irgendwie rummehren, nichts anderes machen mhm. ähm, und das hat man öfters bei solchen Großprojekten, BER ist auch so ein Beispiel dafür, dass halt, äh, wenn einmal äh, die, die Verzögerungen einsetzen, äh, steigen, die, steigen die Kosten alleine dadurch, dass es einfach länger dauert. Und äh, meistens äh, wird es ja verzögert, weil es irgendwie noch zusätzliche Probleme gibt. Ja, das kostet dann auch nochmal. Ja, und dann hast du halt das Problem, okay, du hast einmal zusätzliche Kosten, die du einfach nicht erwartet hast und dann kommen noch die zusätzlichen Kosten durch den äh, durch die zusätzliche Zeit dazu. Ähm, und äh, das wird dann alles recht blöd und äh, in der Politik hat man halt gerne so mh, die Einstellung, hey, wir, äh, wenn es jetzt so teuer wird, wir versuchen dann das Geld erst recht rauszuhalten, aber dadurch wird es dann halt noch länger und noch teurer. Du ja.
0: hast dann immer so diesen Teufelskreis. Ähm, dieses, diese Verzögerung hat nur, äh, führt jetzt ja auch dazu, dass der Kongress ähm, dieses Projekt nochmal neu autorisieren muss. Und wenn ja, das, was das
1: Ganze noch weiter verzögern genau, wird.
0: Was das, und wenn er das innerhalb von 18 Monaten nicht macht, äh, dann ähm, darf die NASA kein Geld mehr bis auf die Termination-Kosten ähm, ausgeben. Also wenn der Kongress das innerhalb von 18 Monaten nicht autorisiert, was, also ich glaube, nicht, nicht unwahrscheinlich ist, also nicht wahrscheinlich ist, dass er das nicht tut, dann ähm, ähm, äh, dann äh, ja, muss die NASA das Projekt beenden. Und dann hat man einen sehr teuren Spiegel.
1: Ja, ähm, aber es ist halt auch eine Sache gewesen, äh, also erstens, ähm, das James-Webb-Teleskop ist ja nicht für optisches Licht gedacht, sondern für Infrarot. Ja. Also soll heißen für letztens Wärmestrahlung. Das Problem ist, wenn du Wärmestrahlung beobachten willst mit einem Spiegelteleskop, ähm, wäre es ungünstig, wenn dein Spiegel Wärmestrahlung aussendet. Ja. Einfach, weil er warm ist. So heißt das Ding muss kalt gehalten werden. Deswegen hast du ja dieses äh, komische, ähm, diese, diese, diese Rettungsfolie da unten. Wie gesagt, du willst halt äh, irgendwie willst du Infrarot beobachten und äh, da ist es halt blöd, wenn das Instrument, mit dem du Infrarotstrahlung beobachten willst, selbst Infrarotstrahlung abgibt. Ja. Ne? Also ich meine, du kannst das nicht komplett verhindern, aber du kannst zumindest äh, verhindern, dass die, dass in bestimmten Wellenlängenbereichen das passiert, indem du das Ding einfach abkühlst. Mhm. Äh, deswegen hast du hast du halt unten dieses große, ähm, ja, sieht aus wie eine Rettungsdecke, ne? Und äh, das muss halt auch irgendwie ausgefaltet werden und das ist auch das, was zurzeit Probleme bereitet, weil man hat das getestet und hat dort Risse gefunden, mhm. äh, teilweise 10 Zentimeter groß und ähm, man ist sich halt nicht sicher, äh, ich glaube, man ist sich nicht ganz sicher, woran es liegt und vor allen Dingen ist man auch, sich auch nicht sicher, ob das äh, die Mission nicht gefährden könnte. Ähm, mit solchen und ähnlichen Problemen schlagen sie sich halt rum. Und dazu kommt noch, das Ding hat einen Spiegeldurchmesser oder soll einen Spiegeldurchmesser von 6,5 Metern haben, kommt aber in eine Nutzlastverkleidung, die nur 5 Meter groß ist. Es soll heißen, das Ding muss im Orbit auseinandergefaltet und wieder zusammengesteckt werden und das mit einer extrem hohen Präzision. Äh, extrem hoch im, da sind wir im Bereich von ein paar hundert Nanometern, äh, obwohl, naja gut, die sind im in einem infraroten Bereich, da könnte man vielleicht mit einem Mikrometer noch hinkommen, aber irgend sowas halt. Also extrem präzise muss das alles zusammengesteckt werden am Ende. Äh, und ähm, ja, ist halt sehr viel komische Mechanik und sehr viel anspruchsvolle und hochpräzise Mechanik im Einsatz, die nicht schief gehen soll, was man zuvor noch nie gemacht hat. ähm und jetzt hat man ein extrem komplexes Projekt einfach am Laufen. Ne? Man hat einmal diesen Hitzeschutz, man muss das Ding äh, irgendwie kalt halten, was, und man wusste vorher schon nicht, äh, wie genau falten wir das jetzt alles auseinander, und damit gibt's Probleme. Und dann kommt das Ganze mit dem Spiegel noch dazu, was ein viel größeres Problem ist als das, äh, und man äh, darf auch nicht vergessen, die ganze Mechanik wird gestartet mit einer Rakete, die ganz ordentlich durchgeschüttelt wird, äh, und <lacht> ja, Alter, also das ist, da ist jede Menge, jede Menge Spaß dabei und eigentlich, äh, wenn man mal einen ganz kühlen Kopf bewahrt, äh, muss man sagen, das war eine echt doofe Idee, weil man hätte ja genauso gut sagen können, okay, gut, Hubble, 2,4 Meter Durchmesser, schon ein tolles Ding gewesen, wir brauchen einen Nachfolger, der etwas größer ist, warum bauen wir nicht einen, der doppelt so groß ist, 4,8 Meter? Oder viereinhalb Meter oder irgend sowas in der Größenordnung. Irgendwas, das genau in so eine Rakete gerade reinpasst. Und ja, dann ist man so knapp doppelt so groß wie, wie Hubble Space Teleskop dabei. Und wenn man dann sagt, okay, wir wollen damit Infrarot beobachten und wir brauchen da äh, auf jeden Fall so einen Hitzeschirm, ähm, dann kann man sich erstmal darum kümmern, dass das funktioniert, dass man damit Erfahrung sammelt und hat äh, dieses ganze Problem mit dem segmentierten Spiegel nicht beziehungsweise vielleicht kann man einen segmentierten Spiegel da einbauen, aber man braucht die Segmente äh, zumindest nicht äh, im Weltall dann irgendwie erst auseinander äh, auseinanderfalten und dann wieder zusammenbauen und so weiter und so weiter, was man jetzt beim James-Webb-Teleskop alles machen muss. Einfach die ganze Komplexität da rauszuhalten, so weit wie es nur irgendwie geht und äh, so ein Weltraumteleskop einfach mal so langweilig wie es geht zu bauen äh, damit man damit einfach Wissenschaft machen kann, weil es äh, darf man nicht vergessen, das Ding kostet auf der einen Seite 10 Milliarden jetzt fast, also, oder knapp 9. Ähm, aber es steht halt am Boden und es macht nichts. Ne? Ähm, und wie viel besser wäre es gewesen, wenn man gesagt hätte: okay, wir haben jetzt mit Hubble echt Lehrgeld bezahlt, äh, wir haben jetzt ungefähr raus, wie man so ein Ding baut, warum baut man nicht erstmal wieder was wie Hubble, etwas größer halt, nimmt einfach alles an Erfahrung, was man da gesammelt hat, mit äh, und äh, macht das Ganze, das nächste Projekt halt größer, aber so langweilig und so konservativ, wie es erstmal geht, damit man erstmal Wissenschaft damit machen kann. Und äh, ja, das ist letzten Endes so, so die Denke, die mir in der Raumfahrt ja immer wieder fehlt, dass man, dass man da einfach den, den Pragmatismus äh, sehr oft nicht, äh, sehr oft nicht dem Raum gibt, den er, den er eigentlich haben müsste.
0: Ja, ja. Ähm, Wenn es tatsächlich erst 2026 fliegen sollte, dann können sie vielleicht äh, auf die Big Falcon Rocket umschwenken, weil die hat eine Fairing von neun Metern.
1: Ja, das ist zu spät. Ich meine, äh, der ganze Mechanismus ist ja jetzt drin.
0: <lacht> Wie Mechanismus?
1: Na, der ganze, der ganze Faltmechanismus. Für den Spiegel.
0: Ja gut, aber dann können sie es ja ausgefaltet lassen und einfach...
1: Ja, aber dann kannst du auch gleich wieder komplett neu anfangen. Ja, <lacht> werden wir dann sehen. Also ich, ja, ähm, Hubble Space teleskop war ja selber irgendwie so ein, so ein Ding, das äh, viel Zeit gebraucht hat, äh, über Budget war, zu spät gekommen ist. Ähm, ja, also hätte man einfach bloß eine, eine möglichst einfache, möglichst vereinfachte Kopie von Hubble gebaut, dann wäre man wahrscheinlich damals mit der, mit der halben Milliarde oder so hingekommen. Und man hätte halt ein zweites Hubble-Teleskop gehabt, wie wäre es damit gewesen? Also man, man kann sich doch, äh, man kann sich sehr viele Dinge vorstellen, die man mit dem Geld echt besser hätte machen können. Ähm, und das ist jetzt... Äh, das ist halt jetzt keine, keine bloße Kritik von wegen, ach ja, Raumfahrt ist doch alles scheiße, ist doch nur Geldverschwendung, sondern äh, diese Entscheidung war einfach mal schlecht, also diese ganz konkrete Entscheidung, die man dort getroffen hat, war halt einfach nur schlecht, war über, über, überambitioniert und äh, ja, äh, halt nicht mit, mit kühlem Kopf gemacht. Ne? Mhm.
0: Gut, dann ähm dann macht man... Mal
1: Alternativ hätte man natürlich auch einfach eine größere Nutzlastverkleidung entwickeln können. Das wäre billiger gewesen. <lacht>
0: ja, im Nachhinein, so. im Nachhinein ist man immer schlauer.
1: Ich meine, so eine, so eine Ariane 5 Rakete, die hat halt schon einen Durchmesser von äh, 5,4 Metern. Und da kannst du auch eine 7 Meter oben obendrauf, äh, obendrauf packen, ohne dass du zu viel Probleme mit Aerodynamik oder so bekommst. Das Ding muss halt bloß irgendwie entwickelt werden, damit es entsprechend stabil ist und so weiter und so weiter. Aber es geht so prinzipiell, ne? Und das hätte jetzt keinen mehrstelligen Milliardenbetrag gekostet, das zu machen.
0: Machen wir mal weiter mit äh, ja. optimistischeren Themen. Ja, die NASA hat sich dazu entschieden, doch äh, bei der nächsten Discovery-Mission äh, Radioisotopenbatterien zu erlauben. Ähm, die Discovery-Mission sind ja die Deep Space, ähm, am Rande des Universums, nicht ganz, aber am Rande der des Sonnensystems operierenden Missionen. Ich glaube, New Horizons war auch eine Discovery-Mission. Ja, ich glaube. Ja. Ähm, und ich glaube, sie haben noch eine im Budget. Genau, das Discovery-Programm. Ich öffne das mal auf. Weil ähm, also, du, genau, das, äh, wo du es gerade angesprochen hast, das Discovery-Programm wurde nach NASA-Chef Daniel Goldens Vision der schnelleren, besseren und billigeren viel Faster, Better, Cheaper Planetenmission gegründet.
1: Genau. Und da sind am Anfang eine ganze Reihe irgendwie furchtbar schiefgegangen. Genau. Äh, so Mars-Polar-Länder und so weiter, ne, wo man einfach äh, wo man einfach nicht mehr genügend Geld hatte, um dann äh, ja, zu checken, äh, ob die, ob die Einheitenkonversion ordentlich ist und so ein Spaß halt. also es halt wirklich an Kleinigkeiten letzten Endes gescheitert ist. Äh, ja.
0: Äh, du, äh, ich, hatte, ich hatte Unrecht. Äh, New Horizons gehört nicht dazu. Also es gab zum Beispiel die ähm, Mars Pathfinder gehörte dazu. Ähm, hm. Dann Messenger, die Merkur-Sonde Mer 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 von 2004. Ähm, dann, äh, die, ähm, dorn die zum Asteroiden Vesta und äh, zu Ceres unterwegs ist, genau, die, die war eine Discovery-Mission und das Kepler-Weltraumteleskop und ge geplant sind jetzt noch Inside, ähm, das ist ein mars ähm, der 2000, im Mai 2018, also bald starten soll, äh, ja. Genau, dann äh, Psyche, äh, ein Orbiter für den Asteroiden Psyche, Start für 2023 geplant und Lucy, der zu den Trojo Trojanern von Jupiter unterwegs sein soll und der soll 2021 starten und äh, vorgeschlagen, äh, genau, unter den drei Projekten, genau die vorgeschlagen sind, sind äh, Insight, äh, also wahrscheinlich nochmal was anderes als das schon passierte Insight. Ähm, dann Titan Mare Explorer, Time, äh, eine Raumsonde, die äh, auf dem Methansee vom Titan wassern soll, also einfach äh, ja. also Methan soll, <lacht> ähm, und dann Comet Hopper, äh, Codename Chopper, ähm, eine Sonde, die auf einem Komet landen soll und mehrfach den Standort wechseln kann.
1: Hm.
0: Genau, und diese Mission, ähm, diese Finalisten, also noch keine offiziellen Finalisten, die offiziellen Finalisten werden 2019 im Februar bekannt gegeben und äh, Start soll spätestens Ende 2026 erfolgen und ähm, diese Missionen dürfen jetzt doch äh, Radioisotopenbatterien mit Plutonium-238 verwenden. Ja. Genau, das ist ja, ähm, dieses dieses bestimmte Plutonium-Isotop ähm, ging ja dann zur Neige und äh, die Produktion wurde ja letztes Jahr wieder aufgenommen oder voll, wie, wie lange machen die das schon jetzt wieder?
1: War eine Weile, ich habe es nicht mehr im Kopf.
0: Genau. Ähm. Und äh, geplant sind diese Radioisotopenbatterien bisher für den Mars-Rover 2020. Ähm, die eine Dragonfly-Mission, die vielleicht kommt, das ist ja eine Finalistin und zukünftige Mondlander. Und da gibt es sozusagen ein Vorzugsrecht äh, für diese Mission auf Plutonium-238. Und deswegen ha haben sie gesagt, ja, vielleicht doch lieber die Discovery-Mission ohne plutonium planen, weil sonst haben wir am Schluss keines und müssen die Mission verschieben oder absagen. Und äh, jetzt meinten Sie aber, weil wir doch so zuversichtlich sind, dass wir genügend Plutonium produzieren, äh, bis 2022 sollen 1,5 Kilogramm produziert werden, ähm, wollen Sie jetzt doch auch solche Radioisotopenbatterien für die Discovery-Mission erlauben?
1: Ja, das sind letztendlich ziemlich äh, kleine Mengen, die da produziert werden.
0: Ja. Und ähm, was, was quasi noch in einem größeren Bild erwähnt wurde in einem Artikel dazu, ist, dass ähm, anscheinend das Planetary Budget, also das Budget für Planetary Science noch nie so gut gewesen sein soll. Also Earth Observation und solche Sachen und Education wurden ja bei der NASA ziemlich geschlachtet durch Trump. Ähm, aber das äh, Budget für Planetary Science war noch nie so hoch mit 2,2 Milliarden US-Dollar. Und deswegen sind die Leute von der Planetary Science gerade eigentlich ganz zufrieden mit dem Geld, was sie bekommen.
1: Ja, hat dann, habe ich auch so mitbekommen. Ja. Äh, wie gesagt, na, ich, ich schätze, es, da geht es im Wesentlichen auch irgendwie um, um Propaganda letzten Endes.
0: Ja, also, äh, auf Observation <lacht> hat er viel mit Klimawärmung zu tun und das findet die aktuelle US-Regierung ja nicht so spannend. Jo. Und äh, deswegen ähm, geht wahrscheinlich mehr Geld in die Planetary Science. Also andere Planeten außer unserem eigenen, weil äh, unser eigenes ist ja nicht so wichtig. Leben ja nur drauf, aber. Das ist Im Grunde ja. interessant.
1: Äh, was mir noch aufgefallen ist, äh, äh, was soll ich sagen? Äh, nein, äh, es ist mir nicht aufgefallen. Äh, ich wusste es schon seit längerem: äh, Nigeria hat ein eigenes Raumfahrtprogramm ähm, und auch eine, eine National Space Research and Development Agency. Was mir nicht bekannt war, ist, äh, die haben dort. Die ich mehr als nur einen Satelliten gestartet. Die sind jetzt irgendwie schon bei Nummer 4 oder so. Äh, durchaus interessant. Also, die hatten, der erste Start war irgendwie 2003 gewesen. Das war ähm, in Kooperation mit anderen Ländern äh, ein Disaster Monitoring äh, Satellit, Nigeria Sat 1. Ähm, dann hatten sie noch diverse andere. Äh, äh, ein Niko. Nikom sat also ein Kommunikationssatelliten, der in China gebaut wurde. Ähm, inzwischen wurde er auch äh, ersetzt, weil der erste war irgendwie zwischendurch kaputt gegangen. Also Nigeria baut diverse Satelliten schon. Äh, nicht unbedingt selber. Äh, und das ist auch ein Problem, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, die geben letzten Endes, äh, vergeben die Aufträge an irgendwelche anderen Ländern. Und sagen dann, hier äh, baut uns doch mal so einen Satelliten und den starten wir dann. Ähm, und dann habe ich mal so versucht, äh, rauszufinden, Mensch, äh, also der Hintergrund, wie komme ich jetzt plötzlich auf Nigeria? Äh, mir ist ein Film irgendwann mal begegnet. Äh, der nennt sich Invasion 1897. Äh, davon hatte ich bloß irgendwann mal einen Trailer gesehen. Ähm, äh, und äh, ja, den gibt es jetzt auch im Internet zu sehen, den kompletten Film nicht nur den Trader äh, und da fiel mir diese nigerianische Raumfahrtagentur mal wieder ein. <lacht> Deswegen bin ich da drauf gekommen und äh, habe dann versucht, irgendwie mehr rauszufinden, ähm, was genau die machen, aber ich bin ehrlich gesagt ein bisschen echt enttäuscht gewesen, äh, was, was das angeht, weil die halt wirklich ähm, ja, die vergeben halt an Russland oder an die Ukraine oder an China irgendwelche Aufträge und dann wird dann halt so ein Satellit zusammengebaut und gestartet irgendwann. Aber es scheint nicht so richtig viel an Ausbildung zu geben in Nigeria selbst. Das ist, äh und ich habe auch irgendwo mal einen Artikel gefunden, ich finde ihn jetzt gerade nicht mehr. Uh, wo es sich halt auch ernsthaft beklagt wird, dass man halt uh, im Wesentlichen Ausländer damit beschäftigt, aber uh, für, die, für die Ausbildung im eigenen Land nicht viel tut. Obwohl da durchaus Leute sind, die sich dafür interessieren, uh, die auch Raumfahrt betreiben wollen, die uh, versuchen, eigene Feststoff Triebwerke und sowas zu bauen und äh, Teststände zu bauen, aber letzten Endes kriegen die halt überhaupt keine Unterstützung und äh, was die Feststofftriebwerke dann sind, ist halt letzten Endes äh, das alte Ding mit Zucker und äh, Kaliumnitrat äh, was so ja, äh, so beliebtes Ding zum Basteln ist, äh, womit sich schon viele Leute irgendwelche Hände und Ähnliches äh, verbrannt haben ähm, aber halt äh, durchaus mit wird dann halt durchaus mit Anspruch äh, mit also technischen Anspruch äh, durchgeführt. Die haben halt nicht unbedingt das Geld dafür, mh, sind, haben nicht unbedingt die besten Quellen für die Chemikalien, äh, haben damit dann Probleme und beklagen sich halt letzten Endes darüber. Mh, ja, so richtig viel Unterstützung bekommen sie nicht. Was irgendwie schade ist, weil ähm, am Anfang was ich was ich gelesen hatte sah es halt doch so aus wie, hey, die haben dort ein echtes Raumfahrtprogramm und die haben da echte Ambitionen und äh, dann liest du irgendwie von, von irgendwelchen Leuten, die dann tatsächlich in Kooperation mit dieser Raumfahrtagentur sind und dann sagen, naja, so richtig viel bringt das uns hier in Nigeria nicht, was echt schade ist.
0: Hm. Also kein Empowerment durch äh, Raumfahrt.
1: Ah, naja, ah, vielleicht ja doch, vielleicht habe ich auch noch nicht genug davon gesehen, aber es sieht gerade nicht so aus. Vielleicht hat ja draußen irgendwie jemand äh, da ein bisschen mehr Erfahrung mit, äh, vielleicht weiß da auch jemand einfach nur mehr, aber ähm, ja, ich werde mal weiterlesen und ich, ich wollte bloß mal sagen, hey, es gibt da was. Um, und ich, ich hätte jetzt gerne etwas Optimistisches dazu zu sagen gehabt, aber äh, war leider nicht.
0: Mhm. Ja, also nigerianische Raumfahrt kann man auch mal im Hinterkopf ja. behalten. für.
1: Ja, ich denke da, ich denke irgendwie wird da was kommen, weil ähm, Nigeria ist äh, ein echt großes Land, also gehört zu den zehn größten äh, nach, der, nach der Bevölkerung, ist so auf einem Niveau mit Pakistan oder sowas. Äh, okay, Pakistan sagt jetzt auch niemandem mehr was. Ähm, das also bleibt mit den Atombomben. So, ja, fast so viel wie Brasilien, ne? also ähm, mhm. so knapp 200.000. Also Nigeria ist ein echt großes Land, echt bevölkerungsreich, äh, wächst auch immer noch und, äh, und zwar relativ stark und äh, das, das, wird, äh, das wird nur ein wichtiges Land werden und da wird man aus der Ecke sicherlich auch noch einiges mehr hören. Mhm. Also in, insofern bin ich da so grundsätzlich optimistisch, bloß das, was ich da ganz konkret gelesen habe an ein paar Stellen, hat mich jetzt doch eher etwas pessimistischer gestimmt. Mhm. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich werde noch ein bisschen weiter gucken, äh, vielleicht finde ich doch noch was Besseres ähm, und, und äh, wenn ich was finde, werde ich mich bei einem Podcast mal wieder melden dazu. Bei diesem? Bei diesem, ja, ja, genau bei diesem. Genau. Ähm. <lacht> bei einer Podcast-Ausgabe. Äh, ja, wie, wie nennt man diese Podcast-Ausgaben? Das nennt man doch eigentlich? Was meinst, du? Ja. Was meinst beim du? Beim nächsten Podcast sagt man. Also wir sind doch auch beim nächsten Podcast.
0: Wir sagen bei der nächsten äh, Episode oder Ausgabe, Folge, Folge. Genau, bei der nächsten bei, bei der nächsten Iteration dieses Podcasts.
1: Genau. Ähm, wahrscheinlich äh, ist das bloß amerikanischer Sprachgebrauch. Das kann sein. Ich habe in letzter Zeit zu so viel amerikanisches Zeugs
0: gehört. Der nächste Podcast? ich glaube, sie sagen, Amerika sagen sie Podcast Episode.
1: Ja. Hm, ich weiß nicht. Irgendwas ist da in meinem Kopf hängen geblieben. Ich weiß nicht, wieso.
0: Gut, ähm, ich komme mal äh, zurück zu New Space. Ähm, über Zero to Infinity haben wir schon öfters geredet. Die bauen ja die Blue Star rakete die an einem Höhenballon hängen soll oder haben sie auch schon getestet und dann quasi von diesem Höhenballon auch gestartet werden soll. Ist ein interessantes Projekt, die sind auch sehr vielversprechend, haben ja schon einen kleinen kleinen Test durchgezogen und äh, ja ähm, schauen jetzt, dass sie ähm, weiterentwickeln. Ähm, ihre, ihre Timeline hat sich halt ein bisschen verschoben, es hieß glaube ich äh, erste kommerzielle Nutzlast Anfang 2019, soweit ich äh, das richtig im Kopf habe. Genau, ähm, aber im Januar hieß es dann vom ähm, äh, hieß es dann äh, von Zero to Infinity, dass sie das nochmal ein bisschen verschieben werden, weil sie sich erstmal auf ihr Hauptbusiness, was gerade das meiste Geld einspielt, konzentrieren wollen, dass einfach diese Höhenballons sind ohne Rakete. Also anscheinend wollen sie erstmal ein bisschen Geld verdienen, um dann ihre Raketen bauen zu können.
1: Ja, die die meisten Verschiebungen sind ja immer nach hinten. Gibt nur sehr wenige, gibt nur sehr wenige Ausnahmen. Ja. Übrigens gab jetzt eine Ausnahme. Ich äh, von ich mache das mal ganz kurz, Okay gut. nicht viel. Äh, ja, äh, SpaceX will ja demnächst die Iridium-Satelliten starten. Und eigentlich hieß es, äh, ich glaube, heute sollten die. Mhm. Wollten die heute oder morgen oder so? Ja, kann sein. Und dann hat Iridium ein Problem mit einem von den zehn Satelliten gefunden und gesagt: äh, geht gerade nicht und äh, haben das Ganze erstmal pauschal auf Samstag verschoben und gehofft, dass es bis dahin äh, irgendwie gefixt kriegen. Und sie haben es gefixt gekriegt und haben sie gesagt: Hey, Leute, wir können schon am Freitag. Also ein der ganz wenigen Fälle, wo ein Start mal irgendwie erst nach erst nach hinten verschoben wurde, aber dann wieder nach vorn. Selten genug. Mhm.
0: Ähm... Genau. Äh, zurück zu Zero to Infinity. Ähm, die haben jetzt angekündigt oder haben jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre Düsen im 3D-Druckverfahren herstellen werden. Ähm, ihr Triebwerk heißt äh, Tede äh, beziehungsweise Tede 1, äh, benannt nach dem, äh, nach der höchsten Erhebung im spanischen Staatsgebiet, nämlich dem inaktiven Vulkan Tede auf Teneriffa. Ja. Und ähm, ähm, gedruckt werden diese Düsen von the, der andalusianischen Foundation for Aerospace Development, FADA, ähm, die unter anderem quasi von, glaube ich, von Boeing, Air and Space äh, quasi finanziert werden. Die sitzen auf jeden Fall im Board. Also es ist im Grunde so eine Boeing-Governmental Organization oder Governmental Organization. Und äh, das, das, äh, die, das Labor, wo sie das gedruckt haben, ist das Advanced Center for Aerospace Technology. Aber ich fand spannend, dass es eine eine, eine Non-Profit-Organisation macht. Also die Non-Profit-Organisation druckt quasi für Zero to Infinity diese diese ähm, Düsen für ja. das Triebwerk.
1: Ich finde das ehrlich gesagt nicht so unendlich spannend, äh, zumindest nicht mehr, weil irgendwie gefühlt macht das jetzt echt jeder.
0: 3D-Druck. <lacht> Ja. Nee, ich meine, dass das eigentlich. Gerade mit, Raketen, ja, mit Raketentriebwerken. Das, das ist nicht neu, aber dass, das, das, das von der NGO, von der Non-Profit-Organisation gemacht wird.
1: Ja, wie das halt so in Europa ist, ne, Die Leute kriegen, kommen nicht so richtig an Geld ran. Die kommen auch nicht so richtig an Venture Capital ran oder irgend sowas, was du halt in den USA im Zweifelsfall mal noch bekommst, äh, dass du einfach sagst, irgendwie auch an reiche, äh, Individuen, Dich wendest und sagst, hey, wir brauchen hier, wir wollen hier ein Raumfahrtprogramm oder eine Rakete bauen und wir bräuchten Geld, willst du nicht? Und dann irgendwie kriegen die das hin dass die dann tatsächlich Geld bekommen. Das heißt halt in Europa meistens nicht so richtig. Da geht es dann meistens um irg über irgendwelche europäischen Programme. Ich meine, die ESA hatte jetzt auch vor kurzem äh, ein Programm aufgelegt, äh, zu sagen, ja, wir hätten gerne ein paar Micro-Launchers, also irgendwelche kleinen Raketen, die kleinen Satelliten starten können und haben dann Preisgeld für 10 Millionen ausgelegt. Äh, und äh, ja, letzten Endes die Teilnehmer sind dann irgendwie so die üblichen Verdächtigen. Ich glaube sogar, die, die Hersteller von der Vega-Rakete sind dabei. Ähm, Zero to Infinity sind, glaube ich, auch dabei. Äh, PLD Space ist dabei. Äh, ja, halt Leute, die schon lange aktiv waren in dem, in dem, äh, in dem Sektor und das eigentlich auch schon davor gemacht haben. Und äh, ist halt ein merkwürdiger Wettbewerb, wenn gesagt wird, ja, wir schreiben einen Wettbewerb aus und die mit, und die Teilnehmer sind eigentlich von vornherein schon klar. Da kann man auch gleich sagen, okay, wir geben den Leuten das Geld <lacht> zur Entwicklung. Äh, ja, es sind irgendwie alles etwas merkwürdige Methoden, die man hierzulande benutzt. Ja. Ähm, und ähm,
0: zurück zu Bluestar. Also Bluestar soll in der ersten Stufe, also in der Booster-Stufe 6 TD2, also größere TD1-Triebwerke haben, nennen sich dann TD2. Äh, in der zweiten Stufe 6 TD1-Triebwerke und in der dritten Stufe nochmal ein Triebwerk. Ja. Und, ähm, ja, schauen wir mal wahrscheinlich ja, was dann was
1: ganz lustig ist. Was ganz lustig ist, also die die Rakete sieht ja aus wie, äh, letzten Endes zwei Rettungsringe übereinander gestapelt und oben noch eine Kugel drauf. Mhm. Äh, und, äh, in jeder dieser Rettungsringe hat nach unten hin gerichtet, äh, die Raketentriebwerke. Also diese Rettungsringe sind halt, also, die, ich für mich sieht das halt echt wie Rettungsringe aus. Es ne? ähm, sind halt letztens Drucktanks und äh, ja, da sind dann halt die, die Triebwerke dran montiert und die sind untereinander auch verbunden, soweit ich weiß. Also irgendwie gibt es da so, so äh, ah, wie nannte sich das gleich? Ich komme gerade nicht drauf. Crossfeed, mit Cross? Crossfeed genau. Ähm, und die Idee ist halt, dass man, äh, dass man alle Triebwerke, bei, am Anfang alle Triebwerke gleichzeitig benutzen kann. Also so heißen, alle Triebwerke der ersten zwei Stufen oder der ersten drei Stufen sogar, äh, ja, werden halt gleichzeitig benutzt mhm. und hat dann von Anfang an höheren Schub einfach und braucht nicht ganz so viele Triebwerke. Mhm. Dann wird die unterste Stufe, Stufe abgetrennt und so weiter und so weiter.
0: Genau, also anstatt wie bei herkömmlichen Raketen, wo das aufeinander gestapelt ist, ist es hier ineinander gesteckt.
1: Genau, äh, Wobei es natürlich auch so ist, also äh, bei der Soyuz-Rakete hat man ja auch letztens die Booster als erste Stufe ja. und die Zentrale, ja. den zentralen Booster als zweite Stufe und die werden natürlich auch gleichzeitig benutzt, also das ist jetzt nichts, es ist keine Revolution, äh, aber es ist was Neues, das Ganze halt von einem, äh, von einem Ballon gestartet wird.
0: Ja. Wer, wer ähnliches vorhat, ähm, aber wo wir noch skeptisch sind, dass er das hier machen wird, ist äh, ein Amerikaner namens Mad Mike, ähm, <lacht> <lacht> der von dem ihr vielleicht gehört habt, äh, das ist ein Typ, der glaubt, dass die Erde flach ist und äh, sich eine Rakete gebaut hat und diese auch gestartet hat, um zu überprüfen, ob das tatsächlich so ist, weil er vertraut natürlich dieser NASA nicht. Und ähm, ja, er wollte schon letztes Jahr Ende 2017 diese Rakete fliegen, hatte dann aber logistische Probleme und irgendwelche Probleme mit Ventilen und es wurde immer wieder verschoben. Aber jetzt hat er es tatsächlich geschafft. Er saß auch drin, ähm, was ihm wahrscheinlich den Beinamen Matt eingebracht hat. Also der hat sich in seine eigene Selbst... Hat er wohl schon zuvor gehabt, aber ja. Ja, also, genau, also ja, er flog mit dieser Rakete 571,5 Meter hoch und, äh, landete dann per Fallschirm, ähm, ist, ihm scheint auch soweit nichts passiert zu sein, er hatte sich irgendwie am Rücken verletzt, aber darauf, aber bis, aber davon abgesehen, scheint er ganz gesund gewesen zu sein, ähm, und, äh, ja, will jetzt äh, langfristig ein, eine Rakete bauen, die er Raccoon nennt, also wie Cocoon, und, äh, das ist eine Rakete, die dann wie bei Brewster in einem Höhenballon hängt und dann, ähm, ja äh, quasi ab einer gewissen Höhe gezündet werden soll und damit will er 109 Kilometer hochkommen, also dann offiziell bis in den Orbit. Und äh, weil ihm das noch nicht anstrengend genug ist, will er jetzt auch noch für Gov als Governor von Kalifornien kandidieren.
1: Ja, als Governor kandidieren, das äh, haben schon viele gemacht.
0: Ja, und Gouverneur äh, Governor von Kalifornien, <lacht> da gab es ja auch andere Berühmtheiten. Äh, wir erinnern uns an einen Governator, ja? Genau. Und ähm, ja, es ist ein, ist ein interessantes Projekt. Ich finde es ich find's sehr spannend,
1: weil ähm, ich glaube, der hat doch einfach bloß äh, Wasser genommen, ne? Wasserdampf. Halt für seinen Antrieb? Antrieb. Das weiß ich ja. nicht.
0: Ich glaube, auf die technischen Details bin ich jetzt nicht so eingegangen in meiner Recherche. Ich glaube, der hat
1: der hat einfach bloß einen Tank genommen, den aufgeheizt äh, und dann halt ja, weil halt, wenn man halt viel Druck hat, einfach äh, das nach hinten rausgehauen.
0: Ja. Und ähm ja, ich finde es sehr, sehr spannend, wenn er das dann tatsächlich schaffen würde, also 109 Kilometer hochkommen und dann sieht, dass die Erde tatsächlich rund ist, also eine Kugel, ähm, was dann Na, passiert.
1: Moment, Moment, äh, das, das wird er wohl nicht, äh, der will ja nachweisen, dass die Erde eine, eine Scheibe ist, also ja. eine, eine, ein diskusförmiges Dingens sozusagen. Wie ein Frisbee, er wurde naja, gefragt, ob er glaubt, dass die Erde wie ein, ein Frisbee aussieht genau. und er meinte, ja. Dann fliegt er halt hoch und äh, dann guckt er um sich rum und sagt, hm, sieht wie eine Scheibe aus. Ist rund alles, ne? Ich meine, wenn du, wenn du von oben auf eine Scheibe runter guckst, dann sieht das fast genauso aus.
0: Aber dann müsste er ja, ja um die ganze Welt sehen im Grunde. Also er muss ja dann bis, keine Ahnung, bis nach Australien sehen können.
1: Ich ja, dann kann er einfach sagen, ja, da, da, bis da hinten konnte ich nicht sehen, weil äh, da war zu viel Dunst.
0: Ja, ähm, also es ist ein sehr kurioses, äh, eine kuriose Geschichte, ähm, ich verfolge den auf, der ist sehr aktiv auf Facebook, also der liefert sich da auch regelmäßige Kommentargefechte mit Kritikerinnen und, ähm, kann man auch Facebook auch verfolgen, der postet da regelmäßig alles mögliche.
1: Hm. okay, äh, ich habe direkt jetzt keine, keine Nachrichten weiter...
0: Ähm, ähm Genau, Iridium hast du schon erzählt, ich glaube wir sind tatsächlich durch, bis auf ein letztes Thema, äh, wo wir beide ja so ein kleines Twitter-Diskussion hatten, eine kleine Twitter-Diskussion, erinnerst
1: du dich? Ja, ich erinnere mich.
0: Willst du davon erzählen
1: oder soll ich? Äh, naja, es ging ja darum, dass die ESA einen Praktikumsvertrag, also der, ein, ein Angebot nee, für ein Praktikum Nicht die ESA, sondern nein, das Europäische ESA, Astronautenzentrum. Das Europäische Astronautenzentrum, das aber zur ESA gehört. Genau,
0: hat einen Praktikumsplatz im Bereich Social Media und Kommunikation ausgeschrieben. Jo, in Köln. In Köln. Und dieser Praktikumsplatz ist offiziell, also sein offiziell unbezahltes Praktikum, aber sie vergüten das Praktikum mit 300 Euro, wenn man direkt in Köln wohnt und wenn man mehr als 50 Kilometer pendelt, dann äh, für, mit 600 Euro.
1: Jo, und das klingt großzügig, aber äh, ist es nicht. Eigentlich nicht dem, was das deutsche Gesetz dafür so vorsieht. Äh,
0: man muss dazu sagen, ist ein Vollzeitpraktikum, also 40 Stunden im Monat, ähm, äh, ne, 40 Stunden in der Woche.
1: <lacht> 40 Stunden im Monat, dann würde das hinkommen.
0: Ne, also, äh, also ein Vollzeitpraktikum, 40 Stunden in der Woche, 5 Tage, äh, also ganz normal werktags. Und ähm, äh, dann habe ich überlegt, hm, das soll, ähm, es wird reingeschrieben, ideellerweise 6 Monate gehen. Und ab 3 Monaten ist er dort Leit, äh, laut deutschem äh, Mindestlohngesetz vorgeschrieben, dass ein Praktikum mit Mindestlohn bezahlt werden muss. Also wenn es länger als drei Monate geht, muss ab dem ersten Tag Mindestlohn bezahlt werden. Und das wären etwa 1400 Euro im Monat bei, bei Vollzeit. Und ähm, das liegt ja weit unter den 600 Euro, die die ESA zahlen will. Und dann habe ich einfach mal so den Marco Trovatello angeschrieben, äh, der das quasi Praktikum betreuen wird. Also meinte, man könnte dann mit ihm arbeiten. Ähm, und habe ihn gefragt, ja, wer das ist mit dem pra mit Mindestlohngesetz. Und er meinte dann, ja, die ESA ist ja eine IGO. Und mehr hatte dazu nicht gesagt.
1: Ja, äh, was immer etwas blöd ist, wenn man eine korrekte Antwort gibt, aber nicht sagt, wieso die Antwort korrekt ist. Was äh, was irgendwie äh, man, bei manch unbeleckten Menschen äh, doch sehr äh, sehr merkwürdige Reaktionen provozieren kann, wie zum Beispiel von mir. weil Ich habe dann einfach mal nach dem deutschen Gesetz geguckt, weil das, das Ding wird ja in Deutschland angeboten und habe dann gesagt, ja nö, ist halt fällig, Punkt. Genau. Und dann Wieso sollte bei euch kein deutsches Gesetz gelten? Ist ja in Köln. Aber die okay. ESA ist eine igo eine
0: Intergovernmental Organization und die haben sehr, sehr spezielle ähm, Rechtslagen, die ich sehr spannend finde, denn im Grunde ähm, hat die ESA eine eigene Gerichtsbarkeit.
1: Ja, also die, die haben halt eine eigene, boah, wie, die haben, oh, wie, wie nannte sich das Ding? Uh, nicht eine Verfassung, irgendwie so eine Convention oder irgend sowas haben die halt äh, rausgegeben, also ein eigenes legales Schriftstück, äh, das halt äh, letztendlich die Gründungsurkunde ist, wo dann halt alle Rechtende und eine alle Immunit eine Charter, ne? Und äh, wo dann alle Rechte und auch alle Immunitäten festgelegt sind. Und diese Immunitäten sind durchaus lustig zu lesen. Äh, weil, also, was ganz offensichtlich äh, sehr dringend notwendig war, war, dass äh, die Immunität dieser Mitarbeiter nicht gilt für irgendwelche äh, Verkehrsunfälle.
0: Genau, das wurde jetzt, glaube ich, kürzlich entschieden.
1: Ja, aber nicht nur an einer Stelle. Also, das, das, wird, das wird irgendwie an drei oder vier Stellen da drin mindestens äh, irgendwie genannt. Ja. Also, du bist... Äh, Du bist vor Rechtsverfolgung in irgendwelchen Staaten letzten Endes sicher für alles, was du äh, im Auftrag der ESA machst. Aber wenn du im Auftrag der ESA mit dem Auto von A nach B fährst, äh, dann bist du trotzdem noch für alles verantwortlich, was du mit deinem Auto machst. <lacht> was wohl früher nicht so war. Äh, so, Also ich meine, ist halt wie jedes Schild, ne? bitte stecke keine bitte stecke keine ähm, lebenden Tiere in die Mikrowelle zum Trocknen oder so. Ne? Also muss ein Problem gewesen sein.
0: Wenn man sich das ganz auf Wikipedia anschaut, da würde ich empfehlen, den englischen Wikipedia-Artikel zu nehmen, weil der deutsche Wikipedia-Artikel ist im Grunde ein Witz. Ähm, und da wird explizit auch auf ähm, Arbeitsrecht eingegangen. Und da wird gesagt, also die Immunitäten von nationalen Rechten äh, äh, weitet sich auch auf das Arbeitsrecht aus. Und ähm, ähm, und genau, es müssen ähm, vertretbare Alternativen innerhalb der, der Intergovernmental Organization vorhanden sein, um nationale Arbeitsrechte zu äh, ersetzen und ähm, und äh, es gibt da auch einen Gerichtsspruch ähm, eines niederländischen Gerichts, die gesagt haben, dass zum Beispiel bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten. Es gibt nämlich das ähm, Administrative Tribunal of International Labor Organization. Also es gibt extra einen Gerichtshof für Streitigkeiten im Arbeitsrecht für internationale Organisationen. Und ähm, die haben gesagt, ja, wir haben hier eine wir haben hier einen Rechtsfall von anscheinend einer niederländischen Person und ja, wir, wir veranschlagen mal für diesen Gerichtsverfahren 15 Jahre. Und dann hat ein niederländischer Gerichtshof gesagt, nee, 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 nee. Also, so lange könnt ihr das nicht rauszögern. Also, es gibt da schon Rechtsprechung anscheinend. Ähm, aber, ähm, ja, die Sache mit dem Mindestlohn äh, ist da so eine schwierige Sache. Es gibt anscheinend in der ESA schon äh, Mindestlohnregelungen und, ähm, ja, also, mit Mitarbeiter, da wird einfach der, ähm, der, 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 das Gehalt an den, an den jeweiligen Mindestlöhnern oder, ja, angemessenen Gehältern des jeweiligen Arbeitslandes angepasst. Ähm, aber anscheinend äh, gilt das nicht für Praktikantinnen und Praktikanten,
1: Ja, wie ähm, wir dann lernen. ist natürlich, für die, ist natürlich für, die, äh, für die ESA auch entsprechend, äh, entsprechend schwierig. Ähm, immerhin, du hast dort eigentlich Länder drin, also du hast, von, du hast Rumänien, äh, doch ja, ist Rumänien hast du mit drin. Du hast Estland, Lettland, Litauen, nicht unbedingt als Member State, ich weiß nicht, die sind hier etwas hellgrauer. Aber auf jeden Fall Estland hast du zum Beispiel dabei, du hast Portugal dabei, du hast aber auch Norwegen mit dabei und Kanada mit dabei, du hast Griechenland dabei, du hast äh, ja, also ähm, die Slowakei mit dabei oder Ungarn. Ähm, und äh, ja, die haben halt völlig unterschiedliche, äh, äh, völlig unterschiedliche Gehaltsstrukturen, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Ja. Also im Moment, es gibt hier welche, die haben Cooperation Agreements mit der ESA. Das sind Bulgarien, Kroatien, Zypern, äh, Lettland, Litauen, Malta und die, Slowakei, und die Slowakei. Ja, aber wie gesagt, äh, die, die Gehälter dort sind dann halt doch ziemlich unterschiedlich letzten Endes.
0: Ja, aber ich hatte halt gedacht, dass ähm, ähm, wenn man in Deutschland, im deutschen Staatsgebiet, wo man dann halt auch einkaufen muss und sein Leben davon bezahlen muss, ein Praktikum macht, dass man vielleicht doch da so fair ist, das irgendwie an den Mindestlohn ja. anzupassen.
1: Ich äh, bezweifle auch, dass die ESA-Mitarbeiter in Französisch-Guayana an die lokalen, äh, an die lokalen Gehälter angepasst werden. <lacht> aber ja.
0: Ja, also es ist halt, es ist halt schade, ähm, Gibt es ja auch in anderen Intergovernmental Organizations, zum Beispiel bei der UNO, wo Praktik, äh, Praktik äh, ausschreibungen also Praktikaplätze, wie sagt man das, Praktika-Ausschreibungen auch sehr schlecht bezahlt sind, also wo man sich dafür quasi einsetzt, dass Menschen irgendwie äh, menschenrechtlich behandelt werden, aber selber wird man äh, kriminell bezahlt. Also das ist nicht nur bei der ESA so, aber ich fand das, ich fand das irgendwie ähm, irgendwie auch schade, dass da nur gesagt wird, ja, es ist halt ein IGO, müssen halt keinen Mindestlohn zahlen für unsere Praktikantinnen und Praktikanten. Und ähm, ja, das ist halt, äh, habe ich dann so gewitz, äh, gewitzelt, ja, das Raumfahrt ist halt nur was für reiche Leute.
1: Ja, ah, ähm, wird ja auch von reichen Leuten betrieben. Ne? Ich meine, in den USA ist ja jetzt zur Zeit das hobby ja, genau. Und vielleicht, vielleicht äh, sie hat
0: die ESA das jetzt eingesehen und meint, ja, unsere Praktikanten müssen auch ein, gewissen, ein, gewisses, ein gewisses Grundeinkommen von sich selber mitbringen, weil äh, ähm, vielleicht können dann Elon Musk Kinder mal ein Praktikum bei der ESA machen.
1: Oh, warte mal. Hier hat jemand ein äh, vom, vom Hubble Space Telescope so ein Diagramm gemacht, wann es denn starten sollte. Ja, das habe ich, hab ich auch vorhin erwähnt. Äh, das wurde von, von 1977 an. Ja, und am Ende halt 1990 gestartet. Es ist schon, ja, Monate bis zum Start. Am Anfang noch 72 Monate. Das also irgendwie 1900, 1986 sah es schon mal so aus, wie jetzt kommt es gleich. Und dann hat sich alles noch mal um vier Jahre verzögert. Ja. Ja, hauptsächlich Space Shuttle. Space Shuttle, Shuttle ja, äh, Punkt 5 Challenger Disaster, Punkt 6 äh, Shuttle Recovery Delayed 7 äh, äh, More Shuttle Delays 8 Revised Shuttle Schedule 9 ja. Revised Shuttle Schedule 10 äh, Swap of Military Payload 11 Revised Shuttle, Shuttle Schedule und 12 Replace Booster Rocket <lacht> äh, Und Punkt 2 war auch schon Shuttle Debut Delayed ja, ne? Und dann halt, äh, Punkt 3 war äh, HSD, also Hubble Space Telescope, Technical and Management Problems und äh, Test Behind Schedule. <lacht> also, ja, ne? Eigentlich, die die technischen Probleme waren gar nicht so sehr das Problem, das größte Problem war, das Ding da hochzubringen. Ja, Shuttle war halt auch so ein Problem, ne? Aber hier wäre es halt gut gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, hey, wir bauen einfach bloß ein, äh, ein Teleskop, das einer Rakete angepasst ist. Oder wir passen die Rakete dem Teleskop an und nicht das Teleskop der Rakete.
0: Ja. Äh, kommen wir mal zur Raketenvorhersage.
1: Moment, jetzt, es kommt doch jetzt eine ganze, eine ganze Menge hier auf einmal. Ja. ist es nicht wie an einem Tag genau? Am 29. März. Ich krall mir die jetzt einfach mal. Ursprünglich war es noch eine Falcon 9, aber die ist jetzt am 30. Eine GSLV Mark II mit GSAT 6a und jetzt werden die Uhrzeiten wichtig. Das ist nach unserer Ortszeit 13.26 Uhr. Nicht 12.26
0: Uhr. Sind wir jetzt eine Stunde oder zwei Stunden?
1: Das ist GMT. Wir sind GMT plus zwei, weil wir haben Sommerzeit.
0: Ah, okay, jetzt sind wir wieder GMT plus zwei.
1: Genau, äh, vom Satish Dhawan Space Center in der Shriharikota, Indien. Und ich entschuldige mich für meine Aussprache, äh, Kommunikationssatellit.
0: Dann 29. März, ungefähr 18.45 Uhr äh, deutscher Zeit, eine Soyuz 21 v mit MK, das ist ein russischer Militärsatellit, und ähm, Genau, vom Pläsetz-Kosmodrom in Russland.
1: Ja. Sojus 21V ist die ohne Booster ringsrum, aber mit dem NK 33 triebwerk in der Mitte. Mhm. Diese etwas merkwürdige Konstruktion da. Die irgendwann mal von der von der Angara 1 ersetzt werden soll. So, auch noch mal. 29. März äh, um 19.50 Uhr unserer Zeit. Äh, ein Baidu-Satellit mit einer lange Marsch-3B-Rakete. Äh, Baidu ist, äh, sind zwei Baidu-Satelliten, äh, was letzten Endes das Äquivalent zum GPS oder zu Galileo ist. Äh, nur eben chinesisch. Genau.
0: Dann 30. März jetzt eine Falken 9 mit Iridium Next 41 bis 50 Satelliten. Äh Startzeitpunkt ist 16.19 und 49 Sekunden, also ein instantanes Startfenster äh, von der Wendenberg Air Force Base in Kalifornien.
1: So, und dann noch am Ostersonntag, wenn ich mich nicht irre, der 2. April. Hm,
0: ne, ich glaube äh, Ostermontag.
1: Und ist das Ostermontag? Ostermontag ja. ja, Ostermontag. Entschuldigung. Äh, um 22.30 Uhr unserer Zeit, äh, endlich mal was Angenehmes. Der Start von äh, CAS-14 äh, mit, mit einer 9 Rakete ja. vom Cape Canaveral aus.
0: Genau. Dann Übrigens
1: auch übertragen von NASA TV. Wurde angekündigt.
0: Ja, ist ja, ist ja ähm, Commercial Resupply Mission, also NASA-Ding. Dann 5. April, eine Ariane 5 mit Superbird 8, DSN 1 und Hylas 4. Ähm, 23.34 bis äh, 0.24 Uhr. Um, von Kuro, äh, Französisch-Guayana. Superbird 8, DSN 1, ähm, sind alles und Hylas 4 sind Kommunikationssatelliten. Ähm, genau, so, Superbird 8 gebaut von Mitsub Mitsubishi. Ähm, genau, ist ein Hybrid, also, genau, das hatten wir schon mal. hybrid kommunikations äh, Satellit von Tokio. Genau. Tokio-based Sky Perfect JSAT Corporation. Und dem japanischen Verteidigungsministerium.
1: So, nehmen wir den 12. Noch ja, mit nehmen wir Jan, mit. Ne? ja, nehmen wir noch mit. Nehmen wir noch mit. PSLV, äh, 12. April, äh, mit IANS äh, 1L, den hatten wir noch. Den
0: hatten wir schon auch wann
1: schon. wird der? Wurde auch schon zigmal verschoben? Ja, ja, verschoben
0: also, vom 23. März.
1: Genau, ja. Also ähm, noch nicht gestartet. Äh, so langsam, äh, so langsam hat man es sogar im Kopf. Also, das ist schlimm. Es ist schlimm, wenn man sich daran erinnert, dass man das schon dreimal angekündigt hat. Ja, ja. So, und dann am gleichen Tag noch eine Atlas 5. Äh, mit AFSBC 11, äh, frag mich nicht, für die Air Force.
0: Warte kurz. Ähm,
1: Multiple Military Experiments.
0: Genau, Air Force Eagle Satellite Hosting, genau. Multiple Air Force Experiments. Gut. Das ist dann äh, 0 Uhr bis äh, 4 Uhr deutscher Zeit. Also 0 Uhr, jo. es ist schon im Grunde 13. April. Jo. Genau, das oh. war es jetzt erstmal für äh, diese zwei Wochen. Irgendwann kommt dann
1: auch der erste Block 5 äh, von der Falcon 9, aber die kündigen wir dann nächste Woche an.
0: Genau, äh, in zwei Wochen. Gut, nächstes Mal. Nächste Folge. Nächste Folge. Dann wünschen wir euch schöne Ostern, ein frohes Hasenfest oder auch ein frohes Pessachfest. Fällt ja auch auf dieses Wochenende. Ja. Und ähm, ja, kommt gut durch die, die Zeiten.
1: Es gab ja mal Zeiten, da haben die Leute grundsätzlich dicke Eier gewünscht.
0: Ja, wir wünschen euch, ähm, dass, äh, dass ihr alle Eier findet und äh, wenn nicht, äh, dann wächst ein Eierbaum aus dem vergrabenen Ei.
1: Ja. Ähm, um, hey, es, es schneit gar nicht mehr. <lacht> es hat heute geschneit.
0: Ja, das glaube ich dir.
1: <lacht> ja, immerhin. Äh, nee, ich, also die, die, Befürchtung, dass man Eier suchen im Schnee muss, äh, gehen langsam wieder zurück. Aber ich hatte sie heute schon. <lacht> Egal. Wir hören uns. Tschüss.